0: Bienvenidas al podcast de UX, una comunidad de mujeres que se dedican a la experiencia de usuario y diseño de productos digitales para mujeres que quieren aprender del tema y hacer comunidad. Comienza el episodio número 15 del pasado evento sucedido en el mes de septiembre de 2020, donde tuvimos una mesa redonda virtual entre diseñadoras y recruiters. Os pues presentamos el evento de
1: hoy, es conversaciones entre diseñadoras y, y recruiters. Perdón. Eh, nos van a acompañar. Cuatro mujeres a las que les hace, yo creo que bastante ilusión eh, eh, el evento. Algunas de ellas lo han hecho muy, muy plausible en redes sociales, así que muchísimas gracias. Y, y ahora sí que sí, solo cuatro minutitos me ha llevado esto, eh, eh, empezamos con, con la mesa redonda, ¿no? Bueno, pues como muchas de vosotras sabéis, nuestro sector está en constante movimiento, ¿no? Y no es raro ver numerosas ofertas de trabajo. Bueno, pues qué ha pasado. Pues que en las últimas semanas hemos tenido en nuestro canal de Slack, eh, que tenemos llamado como laboral, un debate interesante sobre las distintas dificultades para entrar en el mercado laboral. Ya sea bien por seniority, ¿no? Que si junior, que si senior, que los años de experiencia, los portfolios, las distintas pruebas técnicas. También sabéis, si, si os ha sido a las redes sociales, que este tema está generando mucho debate dentro del sector, ¿no? Existen un montón de ellos en Twitter. Hay numerosas charlas y congresos hablando de, de este problema. También hay un montón de artículos de Medium, ¿no? En el canal de nos comentábamos eh, un, un post de, de el antiguo product designer de OnTrack, ¿no? Hablando de cómo modificaron su, su proceso de, de selección. Así que, bueno, solo contaros que hoy contamos con cuatro ladies, como os decía, que quieren compartir sus puntos de vista. Así que doy paso a, a la primera de ellas, que es Vanessa Muñoz. Así que, por favor, Vanessa, preséntate un poquito a la comunidad.
2: Eh, bueno, se me escucha, ¿no? <risa> vale. Eh, bueno, primero encantada de estar aquí. O sea, hace muy poquito que pertenezco así al círculo de ladies UX y estoy muy contenta de que se haya llevado a cabo este evento. Y luego nada, eh, tengo 24 años, aunque soy de Barcelona, llevo viviendo en Madrid seis años. Estudié comunicación audiovisual y en enero empecé a estudiar eh, un bootcamp en diseño UX UI y solamente llevo trabajando tres meses y medio de esto. Así que voy a proporcionar una, una visión muy fresca de, de lo que es la búsqueda de trabajo con perfiles muy junior.
3: Genial. Genial. Pues nuestro siguiente ponente es Miriam Ferrer. Hola. Hola
4: pues soy Miriam. Eh, soy diseñadora actualmente diseñadora UX UI Pero solo he estado un año y medio ejerciendo Por temas del COVID pues me he terminado quedando en el paro Y ahora actualmente pues estoy en búsqueda eh, Ahora mismo tengo 34 años Pero llevo muchos años ya a la espalda eh, Dedicándome a, al análisis de sistemas Unix Linux eh, Descubrí mi vocación hace mmm, tres años eh, descubrí el diseño y vi que todo mi mundo encajaba en el diseño y no me había dado cuenta nunca hasta entonces y me tiré de cabeza, comencé a estudiar un grado a distancia mientras trabajaba como analista de sistemas y hace pues, un año y medio me dieron la oportunidad de dar el salto en la misma empresa donde estaba ejerciendo como informática, estaba responsable de un departamento, me dieron la oportunidad de pasarme al equipo de diseño y vamos, se me abrió un mundo de felicidad y de rosas, porque me molaba muchísimo. Y por el COVID, pues estoy en la situación que estoy. Así que nada, pues espero daros un punto de vista con algunos meses más que Vanessa. Pero también soy junior, así que nada, nos vemos por aquí.
1: Genial. Y ahora damos paso a a nuestra recruiter, en este primer lugar a, a Davita Luis. Davita, porfa, cuéntanos. De ¿Qué sí, eh,
5: mi nombre es Davita, y sí, el apellido es Luis. Eh, yo tengo 10 años trabajando en la función de recursos humanos, eh, haciendo gran parte de reclutamiento, eh, pero no, pro, no siendo propiamente recruiter. O sea, tengo un poco una visión global de todo el área. Um, y los últimos tres años trabajando en startups y contratando bastantes perfiles de específicamente de UX, pero en general de, de producto, de programadores, etc. Um, y nada, ahora mismo soy la, o trabajo de Head de People y Culture en, en Too Good To Go, que es una aplicación móvil para rescatar eh, la comida que los establecimientos al final del día no han podido vender. Así que también aprovecho para recomendárselas, así justo como hoy es el Día Internacional de, de Concienciación sobre el Desperdicio de Alimentos, pues para que la conozcan y la utilicen si, si os apetece.
1: Sí. Genial. Y por último, eh, Irene Morgado, por favor.
6: Hola. <risa> bueno, pues... Eh soy mi nombre es irene irene morgado como ha dicho como paz yo ahora mismo trabajo como jefe de talento cultura y marca en, en kaós DS y bueno, soy socióloga especializada en psicología social y en, y en comunicación he tenido la suerte de poder colaborar con ladies radio X eh, antes un par de veces pues como host y, y en alguna charla yo creo y, bueno, he trabajado bastante en, en empresas tecnológicas y de, y de producto digital me ha tocado montar departamentos de recursos humanos desde cero eh, sobre todo en, en, en startups y en otras empresas tecnológicas antes es verdad que estaba más enfocada a selección pero desde hace unos años pues eh, estoy más gestionando equipos y me involucro más en la parte de, de cultura pero también en la de experiencia tanto del candidato como de las personas que ya forman parte de la, de la organización y nada es un placer compartir esta tarde con vosotras
1: muchísimas gracias pues después de las presentaciones ya sí que sí nos metemos en en materia, comenzamos la, la mesa redonda, así que para empezar, esta pregunta va primero para la parte de, de, de diseño. Eh, quería preguntar a, a Vanessa, en primer lugar, ¿cómo seleccionáis las ofertas de trabajo? ¿Qué buscáis? ¿Qué os hace optar ¿no? a, a una, a otra o, o a todas? ¿no? Así que, Vanessa, si quieres empezar tú.
2: Eh, bueno, yo creo que cuando, cuando eres junior estás muy desencaminado con todo, tampoco tienes como mucha conciencia de cómo es un buen proceso de selección o un mal proceso de selección, simplemente quieres un trabajo para empezar y yo creo que actualmente estamos muy acostumbrados a ver ofertas de becas no remuneradas, becas remuneradas o puestos muy muy juniors que piden muchísima experiencia, eh, muchísimas... Eh, cualidades que, que como que saltan el paso, solo, o sea, no solo diseño te piden marketing, desarrollo diseño, que sepas de marca que sepas un poco de todo entonces claro, yo creo que cuando una persona junior eh, empieza a buscar trabajo, se siente bastante abrumada eh, por todo lo que hay y, y no tiene mucho filtro suena poco selectivo y a lo mejor no es lo más óptimo, pero yo creo que es una realidad, que lo único que quieres es una empresa que te dé esa primera oportunidad para poder decir, ahora ya tengo experiencia y ahora ya puedo seguir buscando con más tranquilidad o con más conocimiento de qué es lo que quiero, qué es lo que me interesa y qué es lo que no. Porque al final terminas de estudiar y tampoco sabes exactamente qué es lo que te gusta porque trabajar es muy diferente que estudiar. Entonces yo creo que es un poco, eh, no desesperación, pero un poco caótico el proceso eh, buscar, 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 aplicar incluso a ofertas de las que sabes que te van a rechazar porque luego tienes esa idea de, bueno, piden muchísimo pero no creo que todo el mundo tenga esto, voy a aplicar por si acaso y, y es un poco eso, Yo, o sea, evidentemente creo que cuando hay una oferta en la que ves que encajas perfectamente y que no te piden nada desorbitado, le pones extra de cariño a la aplicación porque ves que a lo mejor te da un feedback o que pasas a una segunda fase y pues claro, la carta de presentación, todo, todo lo que te pidan porque ves ahí un, un abismo de, de esperanza, pero cuando lo ves todo como muy perdido y crees que no vas, yo creo que simplemente es como echar, echar, echar y no sé si al resto le habrá pasado, pero a mí me, me ha sucedido muchísimas veces que me llaman, hola, te llamamos de recursos humanos y no sé de qué oferta es, no sé, me tengo que poner a, a mirar el histórico de sitios a los que he aplicado porque es un poco, por favor, que, que alguien me llame, que alguien me dé esa primera oportunidad. Entonces, eh, esa cosa, aunque no, no es muy específico, no filtro mucho. Al menos yo, como junior, no no he filtrado mucho.
1: Perfecto. ¿Y Miriam, desde, desde tu perspectiva, desde tu punto de vista?
2: Pues,
4: la misma pregunta, ¿no? eh, yo, claro, tengo la posibilidad, la, o sea, tengo el punto de vista de cómo aplicaba cuando tenía, los, aplicaba los puestos de informática y ahora en diseño y me parecen surrealistas, <risa> o sea, cómo venía aplicando a los puestos, a los de diseño, o sea, no tienen nada que ver. Y lo, lo, que, o sea, lo primero que hago es mirar todo el texto que sueltan, la parrafada de todo lo que pedimos y demás, cuando son muy escuetos, que son súper directos de buscamos que tengas esto, esto, esto y esto. Normalmente tiendo a desconfiar, <risa> Entonces investigo muy mucho la empresa antes de lanzarme a una oferta de ese tipo. Eh, pero sí es verdad que me, me meto, miro la oferta, me meto en la empresa, investigo qué es lo que hacen y también eh, voy a la página eh, Glass, ¿cómo era? ¿Glassdoor o algo así se llama, me parece? Para ver qué opina la, la gente, sí, qué opina la gente sobre la empresa. A, los que trabajan en ella, los que han trabajado o han aplicado alguna cosa, qué puntuación le dan. Y si realmente me convence, me gusta el puesto y veo que encajo, eh, pues aplico. Si es verdad que a veces he aplicado o estoy ahora mismo aplicando a puestos que a lo mejor no se ciñen al diseño UX UI, sino que a lo mejor son más de visual o no sé, a lo mejor por probar, oye, no, no sé, a lo mejor descubro, descubro que me gusta mucho más que, que lo que estoy haciendo ahora. Así que como soy junior, pues estoy un poco todavía tanteando. Y qué más, eh, pues principalmente busco de lo mío. Si es verdad que en los últimos meses, desde que me quedé en el paro hasta ahora, hasta la cosa un poco estancada y salen como a matacaballo las ofertas. Si es verdad que fuera, hay un mogollón de ofertas, de o de UX o de UI, hacen mucha distinción de cada puesto. Aquí es un batiburrillo. Y no están saliendo últimamente muchas ofertas. y Pero sí, yo también veo un poco caótico los, las ofertas que, en las que piden. Que sepas UX, UI, programas, sepas no sé qué historias, eh, animación, eh, no sé qué, motion de no sé qué. Y digo, ¿pero para qué? <ríe> sí, a mí lo que me gusta es pensar. ¿Para qué necesito toda esta parafernalia? Digo, ¿en ¿Qué me quieren meter en esta empresa? Normalmente no termino, termino no aplicando en algunos porque, bueno, después de investigar, mi investigación está súper profunda. ¿Qué hago? <risas> si encima le sumas eh, el batiburrillo de oferta de trabajo que hacen, digo, es que, es que no sí. tienen ni claro qué es lo que buscan. Es que lo mismo sí. no necesitan a alguien que vaya a fregarle en las mesas. O, <risas> que tienen tantas cosas que es imposible abarcarlo todo.
3: O sea, o estás dentro de una cosa
1: o en otra. Y, mmm, Genial. y eso. Genial, pues justo eh, enlazamos con la, con, con la siguiente cuestión o con el siguiente siguiente punto, ¿no? Y es para la parte de Recursos Humanos, ¿no? tabita nos gustaría que nos contaran, ¿no? ¿Cómo redactáis esas ofertas de trabajo? Eh, sobre todo las que están enfocadas para el mundo del diseño. ¿De quién es la responsabilidad de hacer esas, esas, esas ofertas que, como bien decía Miriam, a veces te piden hasta que sepas limpiar las mesas? Y también, ¿realmente qué buscáis? Hmm.
5: Que, que me comí la primera pregunta y es probablemente la más difícil que, que vamos a enfrentar aquí. A ver, creo que el hacer una, una profesión que, como muchas, está en constante evolución, es bastante común encontrar un nivel importante de confusión y grises que, que, que se encuentran, ¿no? Y esto empieza, para que se hagan una idea, cuando se va a abrir una vacante, debería normalmente haber una reunión entre la persona de recursos humanos o el recruiter y, la, y el hiring manager, ¿no? Que es quien en definitiva toma la decisión y, y a quien uno le está brindando soporte para conseguir ese talento. Y en esa reunión esta persona, dependiendo de su nivel de conocimiento de la profesión, su nivel de madurez, y, y también el nivel de competencia que tenga, porque líderes incompetentes, bueno, eh, hay muchísimos lamentablemente, hace o un, no, en un lado del extremo está una carta a los reyes, donde ocurren cosas como las que han mencionado, donde hay eh, un listado de, de infinitas cualificaciones que no necesariamente tienen que ver con lo que es el trabajo como tal, eh, o sí, y esta persona equivocadamente piensa que un solo ser humano puede hacer todo eso. Y del otro lado de ese extremo, pues, hay una función con unos objetivos claros y un valor que ese hiring manager espera que, que se agregue en ese equipo. Entonces, en, en medio de eso, pues, nos movemos y tratamos de construir una oferta laboral que tenga sentido y que no sea simplemente un listado de cualificaciones, sino también, y, y cada vez espero que lo vean más, una oferta que también demuestre cuál es el valor que esa compañía tiene para quien está aplicando cuál es la cultura de trabajo, etcétera, porque en definitiva son cosas que, que cada vez están más demostrados, son mucho más importantes que si manejas una herramienta u otra, ¿no? A, a día de hoy eh, aprender a manejar una herramienta dependiendo de cuál sea lógicamente, pero la mayoría pues es cuestión de tiempo mientras que coincidir o no, o no coincidir, compartir ciertos valores y ciertas formas, de trabajo, realmente no se aprende. Entonces, creo que cada vez más las empresas están tirando a por ello y si ven una oferta de trabajo que se enfoca más en eso y menos en cinco años de experiencia en esto, tres años de experiencia en lo otro, están ante una oferta de trabajo de un sitio donde saben lo que están haciendo y eso siempre es una, una buena noticia. Entonces, pero así empieza el proceso. Hay una reunión donde, donde preguntamos, eh, bueno, ¿qué...? qué es lo que necesitas, cuál es la necesidad que tienes y cómo debería ser esa persona según tu punto de vista para poder cumplir o dar respuesta a esa necesidad. Y ahí pues nosotros escribimos esa maravillosa oferta que ustedes se encuentran en los portales.
1: Genial. Irene, ¿desde tu punto de vista?
6: Um, bueno, yo creo que es súper importante que tengamos en cuenta esto que ha dicho eh, Tavita, ¿no? O sea, al final, nosotros. Mmm, no pedimos nada, no somos recursos humanos quien pide nada. Normalmente esa, esa descripción de la oferta la ha hecho el hiring manager o bien las personas que forman parte del equipo de repente se han dado cuenta de que tienen una necesidad. Bueno, yo tengo la necesidad de incorporar un compañero con estas skills porque yo soy senior y yo no me puedo hacer cargo de todo, porque si todos somos senior en nuestra empresa nadie lo, son, nadie lo es, ¿verdad? Eh, o todos somos demasiado junior o necesitamos un perfil más enfocado a la parte de diseño o quiero alguien que más esté más enfocado a, a research, ¿no? Pero normalmente como ha dicho Dávita, eh, esto es un ejercicio que debería hacerse de forma conjunta entre el hiring manager, que es como llamamos a, a esa persona que ya nos ha, nos ha dicho ya, ¿no? Que es quien, quien detecta o define las características que tendrá esta esta persona que se busca y sobre esa lista de requerimientos que a nosotros nos dan, nosotros construimos la, la oferta ¿no? y nos sentamos siempre que se puede para definir tanto las hard skills, tanto las partes la parte técnica, como también las soft skills, porque aunque tengamos muy clara esa lista de requerimientos técnicos de las que hablaba Vanessa, ¿no? que al principio de toda esa lista de cosas, eh, también hace falta saber cómo es el equipo al que va a ir ¿Qué tipo de persona va a encajar bien en este equipo y qué persona no? Y no solamente hablamos de lo que sabe, sino de cómo es ¿no? y de, de cómo es el, el equipo. Eh, hay una cosa que también ha dicho Tabita, que es la manera en la que tratamos de incluir un enfoque y una redacción de las, de las ofertas de trabajo diversas, ¿no? Cada vez más y más inclusivas. Y para mí es muy importante, por ejemplo, contar en esa oferta primero lo que la organización hace y lo que ofrece y luego ya meterme en lo que estoy pidiendo, ¿no? Sobre todo creo que hay que distinguir claramente para evitar confusión, ¿no? Algo que, que, que comentaban tanto Vanessa como Miriam, ¿no? Pues qué es obligatorio, cuáles son la, la parte más y qué es un nice to have. O sea, pues esto me vendría bien que lo supierais, pero oye, pues si no te gusta la cerveza, no quieres limpiar mesas y si no te gusta jugar a juegos de mesa, pues a bueno, conmigo no trabajarías muy bien, pero en, en general a lo mejor... Es algo que puedes, que puedes encajar, ¿no? Y luego, es muy razonable tratar de huir de los unicornios. Primero, porque espantan a las mujeres. Esto ya lo sabemos, que es más difícil que una mujer aplique a un, a un puesto que tiene muchos requerimientos, ¿no? Y porque, además, no tiene, no tiene sentido, ¿no? Si, si tú mismo no pasarías el proceso de selección, porque se lo pides a otra persona? Eh, hay una cosa que es importante que habéis dicho, que es la manera en la que tenemos que ser consecuentes con los perfiles junior, porque no siempre se pueden incorporar perfiles junior a una, a una organización. Si esa empresa no tiene un plan de formación, si no tiene un plan de acompañamiento, no tiene sentido incorporar perfiles así porque se van a sentir eh, aislados, eh, solos, explotados y no tiene sentido, ¿no? Y al final nosotras estamos muchas veces también para acompañar en la parte del ajuste de salario, eh, para tratar de evitar agravios o para ajustarnos al, al mercado, ¿no? eh, Y el tema de los años de experiencia, esto que preguntaba, Stath, ¿qué, ¿qué buscamos, no? A mí me sigue rechinando muchísimo esto. Sí que es verdad que hay cosas que eh, no se aprenden leyendo, se aprenden viviendo ¿no? y que los años de experiencia, pues que, que claro que cuentan. Pero yo creo que al final para mí es más importante que si durante el proceso de selección demuestras que tienes unas habilidades, una eh, manera de pensar que encaja con el equipo, a mí me da igual si llevas cuatro años trabajando o doce. A cosas que encajes o que no o que no o que nada encoges no y una reflexión sobre la mala redacción de las ofertas que al final la estamos encontrando pues, en todos los sectores ¿no? y esto es un ejercicio en el que, que todos tendríamos que trabajar y que ahora en el punto en el que estamos sobre todo después de la crisis que nos encontramos con que hay tantas personas que se encuentran en búsqueda todavía es más ejercicio más importante yo creo hacer un ejercicio de reflexión y de, y de responsabilidad ¿no? sobre sobre este punto
1: oh, pues genial y además ahora Escuchando las best practices, ¿no? tanto de Tabitha como, como de Irene, sobre, sobre cómo deberían de ser las ofertas de trabajo, quería saber, esta pregunta va dirigida inicialmente para Miriam, ¿no? ¿cómo aplicáis a las ofertas? ¿no? ¿Cómo te presentas a una oferta? Y sobre todo, ¿qué, qué respuesta encuentras?
4: Pues... Eh... Depende, o sea, hay, hay ofertas, en, sobre todo estoy aplicando por Linkedin, que es lo más cómodo, aunque estoy buscando por otras plataformas o metiéndome en, en empresas que, que me gustan y les mando directamente currículum y, y carta de presentación. Y, pues, ¿qué me estoy encontrando? Eh... Que hay un abismo que o contratan o, o, sea, o hay perfiles, eh, buscan becarios o perfiles muy senior. Entonces hay como un limbo ahí de años en eh, que me encuentro ahora mismo que, que no buscan a gente. no Como que no quieren juniors en ninguna empresa. Pero luego los salarios, si te fijas, lo que piden <risa> no son salarios senior. Entonces... Ahí hay como un desajuste entre una cosa y otra. Es lo que yo quiero, pero lo que estoy dispuesto a pagar por ello. Y normalmente, pues, me rechazan. Por normalmente ni llegan a muchos no llegan a llamarme porque no, por el, aunque cumplo todos los requisitos que piden, ni se molestan en contactarme para ver si realmente dicen bueno, a lo mejor no tiene tres años de experiencia. Pero, joder, lo mismo me cuadra, es una tía espabilada o no, o yo qué sé, estas cosas, ¿no? Que dices, no sé, tiene ahí su cosilla, pues lo mismo, venga, la meto. Como pasó en, en la empresa en la que estaba, que apostaron por mí y, pues mira, le salió bien. <risa> Sacaba curro adelante, entonces, mmm, no sé si es que van con miedo para, buscando gente, no sé, no sé qué es lo que pasa al otro lado, <risa> pero... Pero sí es verdad que, que directamente te rechazan de, no es que no cumples, no, no es que no eres senior, o no, no es que no estamos buscando a alguien mucho más eh, experto en, en todo esto. Como, que si, si ni me has dado la opción a, a explicarme ni a contarte qué hago ni qué dejo de hacer. Porque sí es verdad que donde estaba currando era un curro que, que sí que tengo un año y medio, pero no es un año y medio. Curramos tan con tanta presión, tanto... A Mata caballo, tan, era todo tan intenso que, que no que el año y medio fue como si fuesen tres
1: un máster de vida, vale Total. y Vanessa, Vanessa en tu caso eh, eso, ¿cómo te presentas una oferta y sobre todo casi qué respuestas encuentras?
2: Ahora no eh, yo busco, eh, o sea, hay épocas en las que buscaba por todos lados, todas las aplicaciones había sido por ver de móvil, LinkedIn, doméstica, remote, ok, remote job, eh, las carías de las páginas web que, que me interesan y que, que ya voy a ellas específicamente, no sé, todos lados. Eh, he buscado muchísimo el remoto porque ya, ya, ya hubo un momento en el que llegué a pensar y. Ya sé que mi experiencia es corta y, y que te, a lo mejor tengo un poco aguante, pero hubo un momento en el que llegué a pensar que en España era muy difícil que yo me fuese a encontrar una empresa que me diese una oportunidad siendo completamente junior. Y, y entonces buscaba en remoto, en Múnich, en, en Italia, donde saliese. La, la respuesta que me encontraba... Eh, eh, bueno, luego como aplicaba, perdón, eh, tengo como dos extremos. Las empresas que me gustan muchísimo pues lo que decía Miriam antes, eh, miro la web, miro los valores, estoy tres horas redactando la carta de presentación que creo que les vaya a gustar, mirando los valores, haciendo chascarrillos de por medio en un estilo semiformal y luego está mi otro extremo de desesperación de buscar las ofertas de LinkedIn que son Easy Apply y clicar como si no hubiese un mañana. Entonces, eh, las respuestas que me encuentro suelen ser pocas y yo creo que, que eso es algo que habría que solucionar, porque yo creo que los perfiles junior eh, no tienen mucha conciencia de, sobre todo me refiero a perfiles juniors, que no hayan, o sea, juniors no solo en, en diseño, sino en el mundo laboral. No tienen mucha conciencia de qué son unas buenas prácticas, qué son unas malas prácticas, cómo es un proceso de selección normal y cómo no lo es. Entonces se deja llevar con lo que encuentra y no es capaz de identificar, yo creo, una empresa que está ejerciendo malas prácticas, que a lo mejor si la identificase diría, yo no quiero trabajar aquí, porque si esto simplemente es eh, como el primer paso del onboarding del proceso de selección, no quiero saber qué más hay. Estás muy perdido y simplemente avanzas. Y luego lo que me encuentro, las respuestas, eh, para empezar, yo creo que un fallo que cometen muchas empresas es que no te informan de cómo va a ser el proceso de selección que a mí me parece basiquísimo, eh, cuando he encontrado una empresa y digo solamente una, que te dice, pues esto va a ser así, 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 con fechas más o menos orientativas, pero que te digan fechas, que tú no sientas que lo que estás aplicando va a una especie de agujero negro del que no sabes si vas a recibir una respuesta o no. Entonces, eh, no encuentro eso, no encuentro. Hay, hay sí que algunas empresas que te dicen: Pues primero va a pasar por un filtrado automático, luego por esto, luego. Y esto te hace como sentir que formas parte de ese proceso de manera activa y no pasiva. que que es algo bastante positivo. Y que, que estás realmente en un proceso de selección y que si es que no, te van a contestar porque te están diciendo la fecha. Que luego lo hagan o no, ya es, es una mala práctica, evidentemente, pero al menos esa esas como esa guía de cómo va a ser exactamente el proceso de selección, yo creo que es muy buena. Y luego lo que me encuentro ya son directamente pues muchas empresas que te piden pruebas técnicas, pruebas técnicas que incluso te pueden llevar tres días de trabajo y de las que luego no te dan ni siquiera una respuesta. Entonces yo creo que cuando tú le pides, o sea, entiendo que no te vayan a dar una respuesta si simplemente aplicas porque no tienen ningún tipo de responsabilidad contigo, pero si tú ya estás pidiendo a una persona eh, parte de su tiempo, de su día, de... De, de sus conocimientos yo creo que lo mínimo es dar una negativa e incluso y ahora Irene y Tabita que, que evidentemente que corrijan, que den un feedback ¿no? porque tú has, has gastado un tiempo haciendo una prueba técnica y yo creo que lo mínimo sería que te dijesen, pues mira ahora mismo el, el perfil que estamos buscando no, no se adecua con el tuyo pero te vamos a dar un feedback mínimo de esta prueba técnica que has hecho para que, para que sea un yo te doy esto a ti y tú me das esto a mí y luego, también creo que, o sea, que en general lo que me encuentro es eso, son pocas respuestas, poca información y, y poca empatía con la persona que aplica, que ya buscar un trabajo, yo tengo muchas amigas que dicen que buscar un trabajo es un trabajo a jornada completa y, y es que realmente lo es, entonces yo creo que, que hay que tener como un poco de empatía por la persona que está aplicando, que muchas veces se encuentra en esta posición y lo mínimo... Ni que sea la negativa, que sientas como que ya puedes descartar ese proceso y seguir adelante.
1: Genial. Ojo, pues, hablando de procesos de selección normal, como comentaba ahora mismo Vanessa, quería preguntarte, Irene, en qué aspectos os fijáis ¿no? para hacer esa primera criba y qué cosas tenéis en cuenta en, en función de los perfiles. ¿no? Ya lo habéis hablado un poquito al principio, pero no sé si queréis profundizar un poco más en, en esto.
6: Sí, yo creo que además esta es una parte muy importante. Eh, mira, esto que decía eh, Vanessa justo también de, de esa primera interacción con la compañía, ¿no? cuando recibimos una carta muy motivadora o muy bien escrita o incluso cuando es un, un, un Easy Apply, me da lo mismo en cualquiera de los dos casos, hay que pensar que solo hay una primera primera impresión. Y aunque siempre hay que dar una segunda oportunidad, ¿eh? pero solo hay una primera primera impresión y eh, al final el primer contacto que tienes, que normalmente es durante el proceso de selección, es esa imagen que ya estamos transmitiendo no solamente de nuestro equipo, sino de, de la compañía. ¿no? Por eso al final es tan importante ser capaz de dar ese, ese, ese feedback. ¿no? El problema que tenemos, que bueno ocurre con y os habrá pasado... Eh, sobre eso, todo si trabajáis en equipos de tecnología y veréis que, que la manera en la que se dimensionan los equipos respecto al volumen de trabajo no siempre es la más adecuada y eso es, no sé si Tavita estará de acuerdo conmigo pero eso es un gran problema que tenemos en, en, en recursos humanos ¿no? es, es uno de nuestros mayores problemas eh, hay una muy mala dimensión de nuestro equipo y, y en muchos casos lo que tenemos es que hay muchísima presión, eh, mucha entrega de resultados y objetivos y mucho trabajo para muy pocas manos. Entonces, a veces cuando estás haciendo búsqueda eh, y publicas una oferta, de repente te llegan 300 solicitudes y no te da la vida para responder y mirar a todo el mundo, o te pasa al revés, no que estás buscando algo muy específico y, y tienes que hacer esa búsqueda activa porque, porque, no, porque no encuentras candidatos. Eh, en cualquier caso, yo creo que esto no es una excusa para no dar feedback, por mucho trabajo que tengamos, aunque tengamos que automatizar un correo, aunque tengamos que hacer, o sea, que, que si no te cogen por lo menos que te digan que no, eso para mí es algo muy importante. ¿no? Eh... Y luego, en cuanto a qué es lo que hace que te decantes por un perfil o por otro, una vez pasada esa primera barrera de, vale, me puedo sentar y eh, desgrano los primeros 50, ¿no? Bueno, pues al final el currículum es muy importante. A mí me duele pensar que, bueno, pues que al final tengamos que resumir nuestra vida en, en un par de páginas. Yo creo que estáis en un sector en el que tampoco hace falta que, que el currículum, que esto es como muy... Eh, no, es que el currículum tiene que ser como mucho dos caras. Eso es una tontería. Para mí, a mí me parece tontería. O sea, pueden ser todo algo que queráis. A ver, 15 páginas a lo mejor no, no, no me puedo leer de todas las personas, pero no me importa leer más si con eso... Eh, puedo distinguir una persona que realmente me vaya a aportar un valor, ¿no? por ejemplo, la rama de, de UX de, de research, alguien que a lo mejor tenga un background de psicología a mí me puede aportar mucho y a lo mejor me interesa conocer esa experiencia previa que ha podido tener en otro campo, ¿no? por ejemplo, eso para mí es importante. Luego una cosa muy interesante que ha dicho Miriam, que es que nosotras conocemos de qué empresas viene la gente y sabemos dónde hay empresas en, en las que un año cuenta como tres y eso también es importante para nosotros al final, eh, el problema está en que si la persona, si, si la persona encargada de, de la selección es alguien que no conoce el sector pues va a ir a palabras clave, que ya sabéis que tenéis que meter en el currículum, pero en cuanto sea una persona que sí que conozca un poco más el sector seguramente le dé importancia a muchas otras cosas, por ejemplo, yo reconozco que tengo cierto sesgo hacia gente que participa en la comunidad que, bueno, pues de, de la que hay eh, buenas referencias quizás, o quien, de quien puedo ver un trabajo, quizá, ¿no? Un portfolio que esté interesante, pues, siempre me va a entrar mucho más por los ojos en esa primera activa que, como dice Pat, es la más importante porque es la que os puede permitir acceder a futuros eh, pasos dentro del proceso de selección.
1: GENIAL. Irene, pues, ahora, David no sé si quieres aportar algo sobre, sobre esto, esto mismo, tu punto de vista, tu punto de vista desde la startup.
5: Sí, eh, quizás aportar de adicional a lo que ya ha comentado Irene, que además suscribo y, y quiero hacer un 2X aquí con el tema de la de, de lo mal dimensionado que están siempre los equipos de recursos humanos en todas las empresas. Eh, yo he llegado a tener 15 procesos de selección abiertos al mismo tiempo, llevándolos yo, más nómina personal, eh, laboral, etc. Entonces, de nuevo, como ella dice, no, no como un paño de lágrimas ni, ni para venir a quejarme, sino para que... Vean cómo es la cocina, que creo que es también lo valioso de este encuentro que estamos teniendo ahora, ¿no? Que sepan lo que está pasando del otro lado para que puedan ojalá sortearlo y, y buscar las maneras de llamar la atención a pesar de eso que está ocurriendo. Eh, quizás de, de añadir, eh, lo que puedo añadir además de eso es que cada proceso es único y la manera en la que uno hace una crib es muy diferente, por ejemplo, para un rol junior, donde a lo mejor te llegan 600 currículos y quizás vas muy rápido eh, dicen los estudios que dedicas unos 5 segundos a cada uno de ellos, en ese sentido, pues, dos tres páginas jamás las vas a ver, como mucho ves la primera página y haces un screening de palabras clave, a, eh, si tal como dice Irene, a lo mejor estás buscando algo muy específico, muy senior, con unos conocimientos muy peculiares, eh, que, ya, que ya lógicamente pues, te tomas más tiempo, miras, ya no solamente el currículo, sino que sepan que también hacemos algo de research en redes sociales. Mira si la persona ha participado en alguna conferencia, ha escrito algún artículo en Medium. O sea, cuando, cuando te puedes dar ese, para mí es un lujo porque como me apasiona esto, eh, disfruto muchísimo cuando puedo tener una búsqueda de un perfil así y me puedo tomar el tiempo de, de conocerle. Eh, pues es completamente diferente el filtrado que haces en una situación u en otra, o en un tipo de compañía o en otro. Hay compañías donde yo sé específicamente que el hiring manager está buscando A, B y C, y pues voy a por esas tres cosas. Y otras donde a lo mejor el hiring manager está muy dudoso, porque esto también me lo he encontrado mucho: de no sé, alguien bueno, alguien que me ayude a resolver tal cosa, algo ¿no? muy genérico. Y entonces ahí entra como un trabajo más artesanal: de bueno, a ver quién creo que puede, como decía también Irene, ¿no? A lo mejor alguien con un background de psicología me aporta esto, o sea. Cada, cada situación, cada rol, cada empresa, cada hiring manager es un mundo y aquí no hay una, una forma que sea la, la, la que aplicamos siempre en todos los casos, creo yo.
1: Genial. Y, y pasar de esa primera criba, ¿no? Esa, esa primera esa primera selección, ¿no? Esos 300 o 600 currículums de, de junior. David, me gustaría que nos contaras eh, cuáles son... Eh, los pasos que se incluyen ¿no? en el proceso, ¿no? Si hay una prueba técnica, ¿qué se pretende conseguir con esa, con esa prueba técnica, ¿no? Que está como muy de moda en muchas sí, empresas. la Lamentada
5: prueba técnica. Este, a ver, yo soy fan personal de la prueba técnica porque eh, la realidad es que los portfolios suelen poner en valor más a las personas que tienen experiencia o que han tenido el privilegio de trabajar para ciertas marcas o sea, si tú tienes en tu portfolio, a lo mejor, eh, no sé, branding de Coca-Cola, pues eso quizás va a llamar más los ojos o va a ser en principio mucho más appealing, más atractivo que quien ha trabajado con marcas más chiquitas, aunque pueda ser igual de competente. Entonces, yo soy muy fan de la prueba técnica porque para mí corrige un sesgo de diversidad importante, entre ellos el sesgo de género. Eh, los hombres sabemos que tienen más oportunidades en general, los hombres blancos el doble, entonces, eh, la prueba técnica de alguna manera hace como una especie de leverage. Pero, claro, como todo en esta vida está diseñado con, su, con sus problemas y con sus bemoles, eh, lo que ocurre con la prueba técnica es que, pues, quienes las diseñan son profesionales del sector, no especialistas en pruebas. Entonces, no, la mayoría de las veces, tanto para programación como para cualquier profesión que usted quiera hacer una prueba técnica, no hay una pedagogía detrás de queremos evaluar sus habilidades para X y esta es la prueba perfecta para. Por lo general, eso ocurre en una ocasión disparatada, como que nos tomamos un café y nos inventamos una prueba que, por mi experiencia personal, inclusive algunos de los profesionales que someten a los demás esa prueba no la pueden responder ellos mismos. Y estos es, esto son casos reales. Entonces, es, es todo, un, es todo una, un tema, pero yo creo que la prueba técnica bien hecha, bien diseñada, y, y, e inclusive en algunos casos, sí, si es muy larga, está remunerada, puede ser una vía también para corregir muchos sesgos, eh, porque además piensen que, y esto lo, lo he aplicado yo también en el pasado, la prueba técnica puede ser ciega. Entonces, tú puedes no presentar un currículo donde no vas a ver si es junior, senior, junior, o si es mujer, hombre, perro, gato, sino que va a venir. Estas son las habilidades, esto es lo que esta, este ser humano puede hacer. Y si te gusta, mira, resulta que era pirula de los palotes de 50 años, madre con diversidad funcional, por ejemplo. Eh, entonces, ahí ayudas a que el ser humano que va a entrevistar haga un primer filtro sin eh, enfrentarse a esos sesgos que, de manera natural, todos tenemos. Podemos llamarlos positivos o negativos, pero todos nos inclinamos por ciertas cosas que consideramos positivas, por cosas que no son familiares o por cosas que consideramos negativas o, o, o que no son tan familiares y no son completamente ajenas. Entonces, para mí eso es luego. ¿Qué, qué se les pone a los juniors? Creo que a veces, lamentablemente, se les parece que tienen que saltar hasta un aro de fuego porque quizás abundan mucho, en España particularmente hay un 40% de desempleo juvenil, encabezamos Europa, es lamentable ser el primer lugar en eso. Eh, entonces, como que pareciera que para poder ir filtrando y convertir ese ese embudo en, en algo que nos deje cinco candidatos de los cuales elegir, pues mientras más pruebas y más etapas pareciera que mejor. Entonces creo que a veces, lamentablemente, los juniors están sujetos a, a cosas que yo creo que no deberían estar porque, bueno, son gente que, que con que tenga tres, cuatro habilidades y ganas de aprender debería poder tener oportunidades. Eh, así que eso es lo que pienso, Pat. No sé si
3: respondo a tu pregunta.
1: Yo la verdad es que no, no había visto una prueba técnica desde ese desde ese prisma, ¿no? O sea que nunca me había parecido que era una prueba que igualaba, que democratizaba un, un ejercicio. Me parece muy buen punto muy buen punto de vista. Eh, Irene, ¿qué tienes que abordar a esto?
6: Um, bueno, como preguntabas un poco sobre los, los pasos que incluye el proceso, uh -huh. bueno, súper de acuerdo con el tema que ha dicho Tabita. Por favor, si la prueba de técnica está bien hecha, debería ayudar a reducir los sesgos y eso es súper importante. Yo lo he visto enfocado desde ese punto de vista y desde otro, diferente y hay una diferencia abismal y nos ayuda a incorporar perfiles a las empresas que son realmente constructivos y en muchos casos diversos que a lo mejor no hubieran entrado si no hubieran tenido esa prueba independientemente de los años de, de experiencia que tengan. A mí es, hay una cosa que me gusta mucho, insisto un montón en esto, a, a, a los equipos en los, que, en los que trabajo tanto, bueno, pues que ya me odian un poco por decírselo, ¿no? Pero a mí me gusta que desde la primera llamada que se haga, se puedan identificar tanto las motivaciones como las expectativas de la persona que tienes al otro lado. Y si no eres capaz de cumplir esas expectativas... No avances con el proceso de selección, porque no a veces es tan importante o nos parece tan importante que entre una persona porque estamos tan desesperados porque entre, porque es tan difícil de encontrar ese WebX que además programa y además sabe HTML5 y además hace todas estas cosas, que les, eh, les, les decimos que nuestro producto es la leche ¿no? y que nuestro proyecto es la hostia, y lo que hacemos es que eh, la hostia que nos damos luego es, es, es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, para mí eso es súper importante y sobre todo hay que tener mucho cuidado porque en esa primera llamada la primera impresión hacia la persona que, que hace ese primer filtro, que no deja de ser alguien de recursos humanos, es fundamental. Esto os lo digo porque en algunas comunidades eh, y en algunos grupos de conversación escucho, pues, eh, esta de recursos humanos, cómo se atreve a, a descartarme, si no me conoce, cómo pueden hacer eh, una, una criba a una persona que, que no sabe de esta parte técnica, nos guste o no nos guste, esa primera criba, la, prim la, la persona que lo va a hacer, es alguien de recursos humanos entonces tenemos que pensar también que al final se nos van a evaluar también las soft skills obviamente también vamos a ir a preguntar algunas cosas técnicas pero eso es muy, muy importante ¿no? para mí además es fundamental que haya una, una entrevista más enfocada a cultura en la que se pueda conocer a otras personas del equipo con las que vas a trabajar ¿no? para que tú también conozcas en qué entorno estás y al final la evaluación es two way yo puedo decir que bueno que es muy importante pasar el primer filtro de recursos humanos pero al final quienes deciden son las dos partes ¿no? y tenemos que, que estar de acuerdo y querer trabajar los unos con, con los otros. ¿no? Eh, a mí además es fundamental cuidar mucho, eh, no solamente el proceso, sino quién está formando parte del proceso. Por ejemplo, he trabajado en, en sitios en los que en un proceso para, me acuerdo, porque era de diseño y entonces había más mujeres que, que hombres, teníamos un hiring manager que preguntaba sistemáticamente a las candidatas si tenían novia o novio. Bueno, pues esa persona es que sacarla del proceso. Sí. Ahí estamos. Entonces, eh, para mí es fundamental que seamos capaces de recopilar feedback. Esto es una cosa que ahora en, en Kairos estamos haciendo, eh, que es pasar siempre un formulario a cualquier persona, da igual en qué parte del proceso te hayas caído, para saber cómo lo hemos hecho. Y conocer un poco ¿no? ese NPS del candidato, pues, pues identificarlo e ir un poco a, a lo concreto. Pero también lo hacemos con la gente que, que contratamos para saber si efectivamente ese proceso pues, fue estupendo o entraron porque nos quisieron dar la oportunidad, pero en el fondo había cosas que no le convencían, ¿no? Entonces para mí eso es un poco pues todas las fases que tendría que tener el proceso y cómo podríamos mejorarlo y como os decía, completamente de acuerdo con, con David, en que, en que tiene que haber esa, esa prueba técnica, en, en, en algunos casos a lo mejor puede ser una conversación técnica, no tiene por qué eh, ser algo que te dedique horas y horas, pero cuando sobre todo estás aplicando varios procesos entiendo que es complejo, eh, pero además también la prueba técnica, pensad que muchas veces nos ayuda a ver si esa persona eh, entiende el proceso en el que estamos, hay que darle información sobre nuestro producto, sobre, o muchas veces pedimos una prueba técnica sin explicar lo que queremos o para solucionar qué tipo de cosas, ¿no? Y, y ahí también nos ayuda mucho a ver si hay si hay match. Yo creo que con cabeza, eh, pero sí que es interesante hacer o bien esa prueba o bien o bien una, una entrevista.
1: Genial. Ojo, pues en relación a, a, a ese tema, eh, empezando por Vanessa, me gustaría también que nos comentarais, ¿Qué tipos de procesos? os habéis enfrentado eh, por los pasos, ¿no? Por los que habéis ido, habéis ido pasando y, y cómo os habéis enfrentado a una prueba técnica, si os habéis tenido que enfrentar a una prueba técnica, ¿no?
2: Eh, yo he tenido un, un poco de todo. Eh, ha habido sitios donde he donde ido a la entrevista personal y en la misma entrevista personal, eh, sin tenerlo previamente preparado porque se notaba muchísimo, han querido pedirme que de... Te digo, salir de la prueba, o sea, de la entrevista personal a las 7 de la tarde y pedirme para el día siguiente, a las 9 de la mañana, que fuese con una solución a un problema al que se estaban enfrentando en ese momento. Eh, sí, porque de repente me dijeron: Pues mira, ya estamos en este, pro, en este problema. Eh, ¿Qué te parece si nos enseñas una propuesta? Y yo les dije: Es que ahora mismo voy a un concierto. Y me dijeron, bueno, pues en vez de las nueve, claro, no podía anularlo, o sea, y me dijo, bueno, pues en vez de las nueve te dejamos que nos des la respuesta a las diez de la mañana. Eh, sí, la verdad, muy generosas. Entonces, nada, pues eh, fui al concierto, llegué a casa, de camino al concierto, y entre canción y canción, hablando con un amigo, eh, ¿qué se te ocurre?, que puedo contestar? O sea, y luego ni siquiera me contestaron. Entonces, claro, es ahí cuando, o sea, yo para nada, y me ha parecido súper interesante, súper interesante todo lo que han dicho Tabita e Irene y me parece que ayuda muchísimo a no demonizar las pruebas técnicas, sino las malas prácticas en sí. y Las personas que, que hacen de las pruebas técnicas eh, cosas eh, como que los procesos de selección sean horribles, que no es la prueba en sí. Pero es ahí cuando como cuando pones tú todo tu esfuerzo y no tienes ni una respuesta, que, que la prueba técnica pasa como a ser el malo de la película. Y luego no te paras a pensar que la prueba técnica no es en sí el malo, sino pues cómo lo han hecho, como y, como que sientes que se han aprovechado un poco de ti. Luego he tenido pruebas técnicas de tres días, literalmente, sí. sin parar. Y claro, lo haces para una empresa que te interesa mucho, pero si estás eh, muy desesperado por encontrar trabajo, yo ya pensaba que, de hecho, creo que para aplicar a, a, a ofertas de producto de diseño no tienes que enviar tu currículum y ya está. Eh, existe tu, pues, todo este universo de hacer bien los case study, cómo hacer el case study perfecto para que vean cómo ha sido el proceso, lo que has aportado tú. Ahora, cúrate el portfolio, no solo portfolio en PDF, porque claro, si es era digital, pues ahora hazlo en web, o sea, he llegado a aprender la herramienta de Webflow solo para poder hacer el perfecto portfolio eh, buscando el, por, los 10 por, los resúmenes perfectos de Google, eh, hacer un mix de los 10, diseñar eh, que el portfolio vaya alineado con el currículum y eso es muchísima inversión de tiempo y lo he podido hacer porque estaba relativamente tranquila de que estaba el coronavirus no tenía esa presión de buscar trabajo porque el mercado estaba muy mal y estaba entre comillas tranquila pero si eso te pilla en una época normal tienes que estar pues una semana a lo mejor no una es una igual es una exageración pero muchísimo tiempo haciendo el currículum perfecto el portfolio que encima como eres junior sientes que nunca va a ser increíble y tienes mucho miedo de empezar a echarlo, ¿no? Nunca el MVP del portfolio es algo que no existe. Entonces empiezas a, a echar cartas de presentación y es muchísimo tiempo solo para preparar el material que vas a aplicar y si de repente te, tienes la suerte, entre comillas, de que no te responden todas las empresas, pero si todas las empresas te contestaran con, esta es la prueba técnica que quiero que hagas, que te va a durar tres días y tienes una semana no hay manera humana de seguir echando y realizar todas las pruebas técnicas de todas las empresas, entonces yo creo que cuando, o sea, como que hay que tener esto en cuenta, no, no las personas que buscan trabajo, al menos las que yo conozco, no son personas que están tiradas en el sofá todo el día, la preocupación es bastante grande y normalmente tienes muchísimas obligaciones que tienes que cumplir y que y, y que te las va a solventar el trabajo, entonces ya es, yo creo que es muy importante tener, cuidar de la salud mental de, de, de las personas, siempre voy a abogar por eso y, y no es una situación fácil. Yo ya digo que evidentemente soy una afortunada, tengo la posibilidad de volver a casa de mis padres si no encuentro trabajo, soy joven, pero llega un momento en el que esto no es así y se hace imposible querer dar un cambio a tu carrera profesional. Porque claro, cómo hagas un cambio a tu carrera profesional con 30 años y si tienes que pagar un alquiler, tienes que pagar mil cosas y encima... Vas a tardar un mes entre que haces el currículum, lo envías, haces el portfolio, te contestan haces las pruebas técnicas. Entonces, cuando ya eres más senior, eh, lo puedo llegar a entender si estás... Porque se intuye que a lo mejor cambias de un trabajo a otro, migras, no lo sé. Esto lo desconozco y no quiero hablar de algo que no sé. Pero cuando eres junior, al final, pues es lo que decían David y Irene, que a lo mejor no, no tiene por qué ser una prueba técnica. A lo mejor es una conversación técnica, es un ver una actitud que casas con la empresa que tienes que lo que no sabes quieres eh, tomarte el tiempo para aprender lo que estás dispuesto a aprenderlo es yo creo que es algo que, que es más importante en un perfil junior ver que tiene la capacidad de aprender lo que quiere hacer lo que quiere pues estar ahí y tiene ilusión que no lo que sabe hacer técnicamente porque al final eh, es algo que va a cambiar en muy pocos meses lo que se va hacer técnicamente, a lo mejor cuando hace la prueba técnica sabe algo, pero si le das dos meses en la empresa con, con rodeado de otros diseñadores, rodeado como de, de esos estímulos, sabe hacer muchísimo más, entonces yo creo que cuando del resto de perfiles no hablo porque no sé, pero cuando, cuando se trata de perfiles junior, el cambio puede ser tan grande, solo con que te den una primera oportunidad y, y puede aprender tantísimo en poco tiempo que la prueba técnica no se hace Sí, evidentemente, para, lo, para todo lo de los sesgos que habéis dicho, eh, pero no sé hasta qué punto te enseña que si una persona es válida o no técnicamente para hacer un trabajo. entonces Yo sí que he encontrado eh, algunas empresas que me han pedido eh, pruebas técnicas, por decirlo de alguna manera, que te llevaban una hora y media, que lo veo más que aceptable, donde no solo te preguntaban era más de observación, ¿no? Dime los fallos que ves aquí y, y que no tienes que hacer de manera activa. Y luego muchas preguntas de, si estás en esta situación, ¿cómo la solventas? Que Igual, como la solventa, esa persona es una eh, auténtica patraña, y lo, pero tú ya ves pues cómo piensas, y, si está de acuerdo con los valores de la empresa, con la cultura, si crees que, bueno, la verdad es que ha dicho una barbaridad, pero se le ve que, que a lo mejor puede encajar. Entonces yo creo que ese tipo de preguntas de cómo actuarías en esta situación, qué harías en esta otra si estás en esta tesitura por donde, o explica, explica experiencias pasadas, yo creo que eso te puede ayudar eh, a ver qué vas a encontrar en esa persona que al final es alguien que, que tiene muchísimo que ofrecer, igual que un perfil junior, eh, senior, evidentemente y que no ha tenido la oportunidad y no ha tenido como ese tiempo de, de enseñarlo todo entonces ese es mi apunte sí.
1: Genial. Y, y Miriam, desde tu desde tu punto de vista, ¿no? ¿cuáles cuál son es, eh, los pasos más raros que has tenido que hacer en un proceso de selección? ¿La prueba técnica a lo mejor también más raro a la que te has tenido que enfrentar o la que más tiempo de, de duración te ha te ha llevado?
4: Pues eh, la primera prueba que hice no me he enfrentado nunca ni tanto en... Cuando era informática no, no tuve que hacer jamás pruebas técnicas, eh, me hacían preguntas directamente de sobre qué había hecho, cómo había solucionado cosas y no no tenía que hacer pruebas, no, no había hecho ninguna y con la primera que me tope pues claro la cogí con muchas ganas porque la empresa pues me atraía bastante y tenía buena pinta y demás dije venga vale me pidieron o sea me pidieron que hiciese la prueba en dos días. Estuve dos días sin dormir para poder presentar la prueba perfecta, porque soy como muy perfeccionista. Cuando la terminé dije, lo mismo, no me pedían todo esto, pero se me hizo de las manos un poco la prueba. Bueno, pues me tiré, hice toda la parte de UX, toda la parte de UI, o sea, les di una aplicación que podían directamente desarrollar tal cual. Y me llevé un chasco cuando me dijeron que, vamos, que no seguía. Me había, había pasado la primera prueba con, con recursos humanos, esta era la segunda, y al parecer había otras dos más después de esta, yo no sé. Y eh, pues nada, me rechazaron y no me daban respuesta a aquello. Eh, ¿Por qué? ¿Que había, había fallado? ¿Por qué me habían rechazado? Eh, luego contestaron, me dieron largas y demás, terminaron contestando, pero la respuesta que me dieron tampoco me convenció demasiado. Y, nada, pues luego, claro, investigando por ahí, hablando con alguna de vosotras, pues descubrí que no era la única que había sufrido, creo que Vanessa también, ¿no? Pasaste por ahí <ríe> por la fabulosa prueba. Y, y, nada, pues, claro, me sentí estafada porque es que les vi una aplicación útil <ríe> con todo el estudio hecho, con todo planteado, que podía ser más bonito, más feo, más... Con mejoras, claro que sí, solo tenía dos días, es normal, <risa> falta las iteraciones, pero em, me sentí como violada, <risa> es como he perdido ahí dos días de mi vida y, y me siento traicionada porque tengo la sensación de que no ha servido para nada, pero ya no es que sirva para nada, es que sentía como que, porque la oferta sigue ahí y luego me estuve investigando y resulta que, que esa oferta venía de muchísimo más atrás y que llevan buscando gente y joder que no encuentres a nadie mira que somos gente y coño que no encuentres a nadie ya empieza a olerte raro que digas no estarán buscando ideas nuevas para hacer aplicaciones que es a lo que se dedican pues da que pensar y luego eso pues me ha traído alguna mala experiencia con otra empresa porque claro después de esto yo me quedé con un mal sabor de boca con las pruebas técnicas y, y me llamaron para otra oferta y, y la entrevista bien y tal, iba muy bien hasta que me dijeron, bueno, el siguiente paso es una prueba técnica, y yo ya dije es que no me terminan de convencer las pruebas técnicas pero vamos, que sí que hacerla, me dijeron, no, la prueba no tiene nada que ver con lo que hacemos en la empresa, la haces es todo ficticio me convencieron pero tengo la sensación de que ese rechazo que hice por aquella prueba fue lo que me hicieron, <risas> que no le gustan las pruebas técnicas. Y es como, joder. Entonces, también tengo una, una duda que va para vosotras, Irene, <risas> y falta. Eh, ¿Cómo reconocer una buena prueba? <risas> una prueba legítima en, en todo este proceso. ¿Cómo encuentras una prueba que realmente, con la que no te sientas estafado? Porque a primera vista, claro... Puede parecerte que no, que todos son muy buena gente, pero, joder, ya vemos que no. <risa> Perdón. Eh, pues no sé, contadme, a ver.
1: Pues eso que, eso que apuntas, Miriam, es súper interesante, ¿no? El hecho de, de sentirte primero estafado... Eh, porque no, no no obtienes recompensa por tu trabajo, no es recompensa a nivel económico, pero sí aunque sea un feedback que te digan, pues, gracias por participar. Y el hecho de que genere desconfianza es una cosa que yo creo que nos pasa a todas, ¿no? El, el hecho de que la gente no esté eh, buscando posibles soluciones o puntos de vista diferentes sin pagarlos. Eh, así que anotamos esta pregunta un momentito para, para el final, para el tema del debate, para que Irene y Tavita nos, nos contesten. Pero sí que es verdad que me gustaría, por ir cerrando un poco la, la conversación de la, de la mesa redonda, es que tras finalizar todo este proceso, que en algunos sitios está bien diseñado y en, y en otros no, eh, ¿cómo hacéis, desde la parte, de, no, no de recruiter solo, o desde people, para decidir con qué persona o con qué perfil? es el que, el que encaja, ¿no? Si es una decisión que se hace de forma consensuada, si un, un, la, se pondera el peso de uno sobre el peso de otros dentro de las personas que han participado en ese, en ese proceso de, de selección, ¿no? Entonces, Irene, me gustaría que iniciaras este punto.
6: Vale, eh, a ver, depende muchísimo. Del sitio en el que estés, del punto de maduración que tenga la organización, de las personas que ya han participado en el proceso, esto seguro que, bueno, imagino que, que Tabita no va a decir algo muy, muy diferente a, a esto, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en el sitio en el que estoy ahora... Las personas de recursos humanos, una vez que dan su ok al principio, apenas tienen ya más poder de, de decisión sobre el proceso, digamos. La, al, al final, si ya has pasado la parte de recursos humanos, la parte de talento, eh, basta con que sea técnico, que encaje que le encaje el proyecto, que le encaje eh, lo que hacemos y que encaje en el salario, esa persona puede entrar y ya está. Pero he estado en sitios en los que bueno, organizábamos al final de, del proceso de selección una especie de comité en el que todos de manera anónima eh, pues planteábamos eh, quién querría a esta persona en la organización, si le contrataría para su equipo. O si, o si no, ni para trabajar con él, ni para trabajar dentro de la compañía, ¿no? eh, Esta información la recopilaba pues la persona de, de talento o de, de selección que, que era la que había llevado a este candidato y nos reuníamos brevemente, 15 minutos, todas las personas que habíamos formado parte del proceso de selección, la gente de los equipos que le había conocido, quien le había hecho la prueba técnica y quien había hecho esa, esa parte de soft skills, y entre todos... Eh, se ponían en común pues las ideas entonces ahí pues o bien se votaba en algunos casos se ponderaba más la parte técnica en otros se ponderaba la de soft skills pero aquí por ejemplo se intentaba que todo fuera pues bastante bastante equitativo ¿no? eh, en procesos en empresas en las que son muy pequeñas y en la que a mí me ha tocado elegir si entra uno X u otro pues, a ver si conozco muchísimo el proyecto y no hay nadie de diseño, imaginaos que es para empezar desde cero esta fase. Se supone que si ya has estado en muchas empresas de, 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 de producto digital, pues eh, que tienes cierta capacidad para, bueno, pues pues elegir. Nunca lo vas a hacer también, por supuesto, como en otros sitios en los que ya hay una persona técnica ¿no? que te puede, que te puede echar una mano. Pero al final, esa última decisión. Eh, no la terminamos tomando en muchos sitios eh, nosotros, como, como os decíamos. ¿no? Sin embargo, eh, al final, como os decía, todo, todo trata de eh, que esa persona encaje realmente en la motivación y en las expectativas. Yo no quiero que esa persona esté en un sitio en el que no pueda encontrar lo que le hace feliz, ni encaje con lo que se está buscando, ¿vale? Porque esto es lo que nos va a evitar los dramitas eh, en, unos, en unos meses, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de personas son las que a mí me ayuden a decidir, oye, pues, pues si tengo varias personas que técnicamente son iguales, ¿cuáles son por las que yo eh, voy, a, voy a abogar? Bueno, pues obviamente encajando dentro del lugar en el que esté. La persona que encaja en una empresa Puede que no encaje en la siguiente, ¿no? Pero al final para mí pues es súper es importante que, que trabaje bien en equipo, que sea constructivo en el feedback, sobre todo en la parte de diseño en la que tenemos que trabajar y pelotear tanto unos con otros. Para mí es súper importante que sea alguien que se comunique de forma asertiva, que quiera involucrarse, que entienda bien el producto, porque si el producto no te enamora, es muy difícil que lo puedas diseñar, diseñar bien. ¿no? Eh, lo que os decía, tener muchísimo cuidado con las personas que son vendehumos dentro del proceso de selección para que el candidato no entre o la candidata no entre con una expectativa diferente a lo que luego se va, se va a encontrar. ¿no? Y, y para mí eso es lo más, lo más relevante e importante. Eso es lo, lo, lo que para mí es, es fundamental.
1: Oh, genial. Y David, ¿tienes algo más que aportar sobre...? Sobre, sobre este tema, este punto.
3: Creo, creo que, hay, que hay muchas,
5: de nuevo, muchas maneras de, de diseñar un proceso de selección.
1: Eh, probablemente
5: en una empresa más grande, no sé, empresas como Facebook, Google, etcétera, tienen un approach, un, un acercamiento, perdón, mucho más eh, comunitario, por decirlo así. Y, y se parecen a lo que comenta Irene de, bueno, hay, hay comentarios o valoraciones anónimas que luego se juntan todas y se toma una decisión que tiene en cuenta todas las valoraciones. Si, si impresionaste a la mayoría de las personas que te conocieron es un sí y si, y si hay suficientes dudas es un no. Luego en proyectos más pequeños yo siempre le doy el voto de confianza al hiring manager para tomar la decisión. Uno, para que se responsabilice y dos, porque va a ser responsable de esa persona. Eh, entonces, pero de ninguna manera jamás, ojalá recursos humanos tuviera el poder que todos ustedes piensan que tenemos. Cuando la gente me dice, no, que tú despides, contratas, subes sueldos, digo, ojalá yo tuviera todos esos poderes mágicos. En realidad, somos facilitadores y muchas y veces hacemos pushback. Yo, por ejemplo, siempre hago un esfuerzo por, aunque el hiring manager tome la decisión, pues tratar de, de influenciar en él cuando sé que hay un muy buen candidato o candidata. Pero, pero la decisión última siempre está allí y tiene sentido también porque esa es la persona que responde por los resultados del área para bien o para mal. Las empresas más grandes, las corporaciones, sí se pueden dar ese lujo de, de hacer procesos un poco menos sesgados, más profesionales, porque no importa tanto eso que mal llamamos a veces como el fit cultural o la, el feeling que tienes con, con los entrevistadores y demás. Y luego tenemos las startups que se leen los libros fantásticos estos de me convertí en emprendedor en tres pasos y entonces aplican unos procesos <risa> completamente satánicos y fuera de cualquier tipo de lógica humana. Pero de eso hacemos un webinar otro día.
1: Genial, pues pues creo que hemos tocado todos los temas que queríamos tocar. Hay varias preguntas interesantes en, en el chat, pero antes de cerrar esta mesa de ronda, que vamos súper bien de tiempo, por cierto, eh, me gustaría que, que cada una de vosotras eh, cerréis como la mesa, la mesa redonda, dando una reflexión, ¿no? o haciendo una reflexión, o, o compartiendo algo que creáis que, que no habéis compartido y que os gustaría compartir con todas las, las ladies que tenemos actualmente en la sala y las que nos escucharán en el podcast en un tiempo. Así que venga, empiezo por Vanessa.
2: Eh, vale, bueno, yo eh, sobre todo agradecer a Irene y a Távita, sobre todo a Miriam también, pero ese approach de recursos humanos y mi reflexión sería que, que tenemos que cuidar mucho tanto diseñadores como recursos humanos de la salud mental de, de las personas con las que estamos en contacto en el trabajo, creo que esto es vital y luego mi única reflexión es lo importante que es hablar de estas cosas, sobre todo cuando eres un perfil junior Iniciativas como, como esta ayudan muchísimo, pero no solo eso. Eh, hablar con tus compañeros, hablar de salarios, hablar de, de. Yo creo que habría que normalizar hablar de salarios no por, por morbo, sino porque los perfiles juniors tienen mucho desconocimiento de qué es algo que está bien pagado y qué es algo que no es aceptable. Yo creo que eso es vital, hablar de, de salarios, de condiciones, de buenos procesos de selección, de, mal, de malos procesos de selección. Entonces, mi única reflexión es lo importante que es hablar de estas cosas y que sea una conversación transparente para que si hay algún problema, a través de esa conversación salga la luz y poder solventarlo. Porque si la gente no habla de estas cosas, nunca vamos vamos a pensar que, que somos la persona a la que le pasa todo lo malo y no nos vamos a dar cuenta de que le pasa a muchísimas otras personas y, y así vamos se va a poder solucionar. Esa es mi única reflexión.
1: Genial, vale, pues... Cerramos la parte de, de candidatas, en este caso, eh, con Miriam.
3: Eh, pues lo primero también, como ha hecho Vanessa, es agradecer a Irene y a Távita
4: eh, la participación, porque me han hecho ver el otro lado de la prueba técnica, eh, <risa> no me tan excéntrica con el tema, porque voy a darle otra oportunidad. <risa> eh, <risa> eh, lo que sí eh, estoy viendo eh, desde que me he quedado sin curro es lo importante que es hacer contactos en el mundo del diseño que charlas como esta como las que se hacen también en otras en otros grupos y demás eh, están muy bien porque aparte de que te dan a conocer eh, conoces a gente, que luego puedes agregar a LinkedIn <risa> para ampliar tu red. Eh, está muy guay porque ves también otros puntos de vista de, de diseñadores mucho más seniors, de perfiles que a lo mejor no son exactamente como el tuyo, pero ves los matices de un perfil y otro, y sobre todo cuando eres junior, vas viendo por dónde se encamina, hacia dónde se enfoca cada uno, qué es lo que hacen realmente, a qué se dedican. Eh, y animo a todos los juniors a que sigáis investigando por ahí Que otros grupos aparte de Ladies that Ladies.UX hay por ahí eh, Para participar y, y conocer a más gente Para ampliar conocimientos Yo es que soy, soy muy sedienta de conocimientos siempre entonces, Y me gusta conocer gente Entonces pues, se junta ahí un poco de todo eh, Así que gracias por la oportunidad de compartir todo esto
1: bueno, gracias a ti también, ¿no? Por, por por exponerte, ¿no? Un poco delante de la comunidad, que hoy hemos ido bastantes. Eh, vale, pues, reflexión de Tabitha, porfa.
3: Bien, voy, voy a tratar de no sonar excesivamente incendiaria. Yo, yo, eh, mi
5: mi reflexión de participar en Ladies at UX, que por cierto, muchísimas gracias por la invitación es probablemente una de las mejores cosas que, que me llegó del 2020, menudo año, eh, es que a, la, las cosas que sufrimos vienen de, de ser diseñadas por un cierto tipo de perfil sin considerar el crisol de la diversidad. Quizás lo más obvio y lo más evidente es la de género, pero ahí también alguien preguntaba que los extranjeros, y podemos hablar aquí de diversidad funcional y de muchas cosas más. Entonces, creo que si venimos de procesos de recursos humanos diseñados por cierto tipo de personas, de organizaciones diseñadas por cierto tipo de personas, de pruebas técnicas diseñadas por cierto tipo de personas, y de clubs, de contactos, esto que comentaba Vanessa, ¿no? de, 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 eh, de intereses comunes de cierto tipo de personas, mi reflexión y lo que me gustaría dejarles es que quizás ha llegado el momento de que nosotras también comencemos a a diseñar para nosotras y teniéndonos en cuenta a nosotras y a todas y a todos y, y comenzar a apoyarnos entre nosotras y seguir haciendo este tipo de eventos. Eso es lo que, lo que yo me he propuesto en 2020 y estoy a tope, a full. Por cierto, si no lo saben, rapidísimo, el sábado Toto Conference online va a estar espectacular. Después les paso por ahí el link. Eh, un montón de mujeres en tech para que nos sigan diciendo que no hay mujeres haciendo conferencias en tech y que por eso todos los paneles son de... Del mismo tipo de personas, en fin. Voy a parar porque entonces me pongo incendiaria. Y eso, y gracias. Estoy de disposición para lo que necesiten.
1: Genial, jo, Pues nosotros, en cuanto nos dicen que para lo que necesites, cogemos el brazo, no la mano. O sea, sí, que vaya, amigo.
6: Te has metido te en el jardín?
1: Te tendremos en el radar. Vale, pues para finalizar, Irene, que ya sabes que te liamos un montón de veces eh, tu reflexión.
6: No, pero yo encantada, ¿eh? Es todo postureo, que, sabes, que me, me encanta y con vosotras pues pues más. Vale, eh, mi reflexión tiene dos, como dos mensajes, ¿no? El primero sería eh, empatía, para entender que tenemos que dejar de hablar de que aquí hay dos lados, ¿no? Los candidatos o las candidatas y las personas de recursos humanos, que estoy harta de ver en, en Twitter que hay perfiles que valen más que otros y, y que somos como dos cosas enfrentadas cuando al final eh, no somos dos bandos, al final lo que Tabitha y lo que el resto de compañeras y compañeros que trabajan en un rol similar al nuestro queremos es que una persona se incorpore, que no sea tóxica, que trabaje bien y poder dar oportunidades como las que yo me he podido encontrar cuando era muy junior y me pude incorporar al, al mundo laboral. Y además de empatía, responsabilidad. Eh, hemos hablado de la responsabilidad durante el proceso. Creo que también es muy importante ser responsable cuando somos candidatos porque, y seguro que esta tabita le ha pasado también, no sabéis la cantidad de veces que a nosotras nos han hecho ghosting los candidatos. Incluso gente ya contratada que nos ha presentado el día, eh, incluso como, como responsables de selección, que te hace te duelan todavía más cuando sabes que además en esa selección, en ese proceso había mucha gente deseando entrar a ese puesto que alguien no ha podido valorar, sobre todo eso es lo que más te duele y luego responsabilidad por supuesto por parte de la organización y nuestra responsabilidad para intentar, uno responder siempre, para bien o para mal, y dos para intentar aprender de las cosas que hacemos mal durante los procesos y poder eh, mejorar ¿no? todo lo que, lo que podamos y ya
1: está. Me parece, si sí, juntamos las reflexiones de las cuatro, creo que podemos orquestar una cosa, vamos unos tips importantes y antes de pasar a a, 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 que, a que la gente que ha participado en el chat tenga su, su momento para, para preguntar o para por lo menos un poco conversar sobre esto, quería dar paso a, a nuestra otra colaboradora, que es Gemma, que está que está conectada por allí y que, y que ella es la la encargada de que ellos tenga un podcast, que a veces no, no se lo agradecemos lo suficiente de que esto puede llegar a más gente. Eh, Gemma, al final, desde su punto de vista, nos, nos, nos gustaría ¿no? que nos hablara, eh, como profesora de, de una escuela de diseño y como responsable de Píldora Sub-X, ¿no?, Cómo, cómo se enfrentan los juniors, ¿no? o cómo ve ella, a cómo se enfrentan los juniors cuando salen al mercado laboral, ¿no? desde su punto de vista como profe.
0: Bueno, gracias, Pat. Eh, y gracias a todas porque es súper interesante todo lo que, yo creo que la gente que está conectada está aprendiendo muchísimo. Me estás escuchando, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, comentar, eh, yo una de las cosas que veo es que los eh, diseñadores juniors cuando salen de las escuelas están bastante perdidos en el sentido de que empiezan a enfrentarse a, a procesos de selección por primera vez y pues van con mucho miedo y lo veo normal, ¿no? Entonces, yo, aquí mi consejo es que cada que lo veas, lo primero, como que esto no es un sprint, esto es una carrera de fondo, eh, te puedes tirar perfectamente tres o seis meses buscando trabajo y, y tienes que intentar, y ya sé que es difícil, pero todas las junior que estéis aquí y me estáis escuchando, eh, de verdad, eh, pensarlo bien, ir con una actitud positiva siempre, que cada entrevista, cada vez que te llamen, y piénsalo así, cada vez que te llamen a una entrevista de trabajo, ya es para darte una palmadita en la espalda y decir muy bien, porque ya me han seleccionado entre muchos currículums que han llegado y ya ha pasado la primera criba, ¿no? Y luego cuando salgas de una entrevista de trabajo, si al final no te, no te seleccionan, bueno, lo primero, si no te dan feedback en, en unos días o en una semana, no sé qué nos diga Kitabita eh, o Irene cuánto tiempo normalmente se tardan en dar feedback, pues tú no te... sé proactiva, o sea, pregúntales, escribe y pregunta, oye, ¿cómo está el proceso de selección? Porque muchas veces nos da vergüenza, ¿no? Entonces, hablo. Luego, cada, eh, fijaros muy bien, tomar apuntes, por así decirlo, cada vez que salgas de una entrevista, las preguntas que te han hecho, ¿vale? Apúntatelas, porque la siguiente entrevista, igual que alguna de esas preguntas, y es mejor llevarlo preparado. Es mejor llevar bien preparado ese guión y si te cae una pregunta nueva que tú no te esperabas, te la vuelves a apuntar. O sea, ya hace, eh, hace unos meses una, una amiga que tengo que es diseñadora UX y que está justo en el momento que está Miriam, que tiene es como medium, no, no es ni junior ni, ni senior, ella se ha tirado seis meses, estuvo un año en Australia, volvió, se ha tirado seis meses hasta que ha encontrado trabajo y, y se lo ha tomado como un trabajo en sí mismo. Y ella me enseñaba eh, lo trabajado que tenía su portfolio. Tenía un guión de preguntas, de posibles preguntas que le podían hacer en las entrevistas y había escrito las respuestas. Eh, tenía cómo iba a ser su, cómo, cómo su pitch de presentación explicando su eh, tipo de storytelling de por qué se había ido un año a Australia. Quiero decir que todo esto o lo tenéis que preparar bien y cada, cada vez que paséis una entrevista os va a hacer, digamos, más fuerte para la siguiente y llegar a un momento, si sois constantes, que yo creo que acabaréis encontrando un trabajo porque mucha gente se queda en el camino porque no es constante, porque tira la toalla y realmente si queréis trabajar en esto, eh, tenéis que intentar, eh, pues eso, tomarlo como un trabajo y, y adelante. Y aquí también, si Irene Lupita quieren dar algún... David, ¿quiere dar algún consejo más eh, sobre cómo deberían de, pre de prepararse las entrevistas? Fantástico, ¿no? Pero, pero creo que esto es muy importante, que se las preparen bien, eh, no solamente el portfolio. Ah, y ya, final, currículum. El currículum, eh, aunque sea trabajo, prepáratelo y que corresponda al currículum con lo que están pidiendo en la oferta, porque muchas veces lo miran y dicen no me cuadra y te descartan igual sí que sí que sí que cuadra tu currículum pero es que no lo has preparado orientado a lo que están pidiendo en la oferta o si ves que esa oferta no aplica a ti eh, bueno lo primero no hagáis lo típico que nos pasa mucho hacer a las mujeres que es eh, ah no pide muchas cosas me asusto y me voy no o sea si tú de, de realmente vales aplica pero también si consideras que por ejemplo están pidiendo eh, temas de programación pues ahí no aplicas no porque tú no tienes ese perfil entonces, bueno, ahí lo dejo, que si no me tiro aquí media hora hablando yo sola. <risa> y, y bueno, espero que sirvan los consejos que, que he dado.
1: Gracias, Gema. Pues mi colaboradora en, en, en la sombra, que hoy está siendo Memi, es nuestra regidora, me acaba de pasar eh, las preguntas que, que, que la gente ha ido, bueno, la gente, las ladies, habéis ido comentando en. en en el chat, algunas las hemos pasado un poco por encima, pero las voy a leer. Y si cualquiera de vosotras tiene algo que decir, vamos a intentar que esto sea lo más ordenado posible. Eh, vamos, vamos comentando, ¿vale? Una de las primeras preguntas que nos hacían es, ¿en qué tipo de sitios o webs o lugares se, se publican perdón, y pueden ver encontrar ofertas para, para trainer, becas o juniors Dice, porque todos los sitios que encuentran, como LinkedIn o canales de Slack son para seniors, ¿no? Entonces, sí que es verdad que habéis comentado en algunos lugares de, de, en los que soléis buscar, sobre todo las diseñadoras que soy juniors, pero no sé si las recruites publiques en otros sitios que no sea LinkedIn.
3: Venga, Irene, que has levantado la mano.
6: No, no, Tabita, que se ha quitado el micro antes. Ah, eso no lo he visto. Perdón, Tania.
5: Hay, hay ahora una, una tendencia de agregadores de portales de empleo, para que sepáis, y cuando uno contrata cierto tipo de applicant tracking system, que es un software que te ayuda a llevar el tracking de los 800,000 aplicaciones y 15 procesos de, de selección que llevas al mismo tiempo, que, que de alguna manera automáticamente lo manda a todos esos sitios y te trae eh, las aplicaciones. Entonces, eh, cualquier sitio, básicamente, UX Jobs, eh, UX Internship, UX, o sea, buscar cualquier cantidad de sitios porque puede ocurrir, o sea, puede llegar a cualquier tipo de portal eh, y luego, por supuesto, si encuentran más o menos el target de empresa que, que les gusta, normalmente esa empresa, si tiene cierto tamaño, debería tener una página de careers o de, o de oportunidades o trabaja con nosotros, entonces, es más trabajoso porque es más artesanal, pero normalmente siempre tienen abierta alguna oferta de, eh, si ninguna te cierra, deja tu currículo aquí o si, y ahí es donde suele caer la, las de juniors.
6: Okay, Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ay, perdona, Pat. No, no ok, vi, 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 Irene. Sí, eh, yo estoy de acuerdo con, con Tabita, bueno, ahí a, a muerte, o sea, si tenéis más o menos claro, echado el vistazo a, a qué tipo de empresas queréis eh, aplicar, yo quiero startup, yo quiero producto, yo quiero una consultora, yo quiero una empresa de servicios que sea pequeña, yo quiero no sé qué. Y habéis visto, habéis buscado, porque han patrocinado un evento, porque por lo que sea, porque las tenéis en el, en el punto de mira eh, aplicar directamente en su página, lo que ha dicho Tavita. Y luego, que creo que esto es una pregunta que estaba por ahí en el chat, pero no sé, eh, hay muchas veces que a lo mejor el rol no está abierto ahora eh, y a mí, por ejemplo, fijaos, en Startups, cuando tú tienes el roadmap de cómo va a ser el crecimiento del equipo, a no ser que tengas una salida, una rotación eh, voluntaria de una persona que se quiera ir, que no tengas planificado, ¿no? Pero bueno, normalmente eso si haces bien tu trabajo, te puedes medio esperar quién se va a ir o no. Pero puede ser que no tengas eh, plan de incorporar a una persona con ese nivel de seniority, pero que a lo mejor pase algo. Y que luego pues necesitemos tirar. Que a lo mejor, ¿qué pasa? Que aplicaste de manera espontánea y no había ninguna eh, oferta de junior, de UX en ese momento o de UI en ese momento y tú aplicaste igual y a lo mejor te llaman cuatro meses después diciéndote oye, ¿te acuerdas que aplicaste? Tú dices, ah, pues ya tengo trabajo, pues mejor para ti. Pero si no lo tienes todavía, puede ser una buena oportunidad de, de interactuar. Entonces siempre, siempre, siempre mirad en las páginas de, de, las, de las empresas en consultoría, lo que puede pasar es que en ese momento no haya ningún proyecto y luego de mañana de repente mañana, hagan falta 4X. Entonces, como eso también es algo que puede ocurrir, que nos dé, que nos dé miedo eh, aplicar ni hacer con eh, candidaturas espontáneas.
1: Genial, genial. Vamos, yo, a mí me ha pasado de traer un proceso de selección y, y no poder contratarme en el último momento y dos meses después escribirme para decirme, nos, lo, nos guardamos tu perfil, nos encajas ahora y, y te queremos. ¿no? entonces Aplicad, aplicad, aplicad y seguid a las empresas, como dicen, bueno, como decimos estamos diciendo durante la, semana, la sesión, ¿no? Aplicad a aquellas empresas en las que queréis estar, os gustaría estar. Vanessa, ¿tienes algo que decir? Que ¿Te he visto levantar la mano?
2: No, No es que he puesto en el chat que hay eh, iniciativas como Worketic, que es un portal de empleo que se encarga de eh, postear ofertas, y asegurarse de que se digan todas las condiciones, beneficios, salario... Y asegurarte una respuesta en un plazo de días, que también están muy bien ese tipo de iniciativas.
1: Genial. Vale, otra de las preguntas que tenemos en el, en el chat es que, a ver, que la he perdido. Vale. ¿Qué pasa con aquellos porfolios en los que no puedes explicar gran cosa porque tus trabajos tienen un acuerdo de confidencialidad muy estricto? Claro, ¿qué muestras? ¿No? A vosotros Uy, recruiters.
3: Yo nunca me he encontrado uno que
5: sea tan estricto como para que no lo puedas mostrar aunque sea en una entrevista. O sea, demostrarlo. Obviamente no enviarlo porque ya queda en posesión de, de, de la empresa, pero sí mostrarlo en una entrevista y explicarlo. Esa es la manera en la que normalmente lo, hemos, lo he resuelto yo cuando me he encontrado una situación así. Perfecto. Um,
3: yo
6: sí era? me he encontrado... En un par de veces que había, sobre todo en clientes que además van a través de terceros, una empresa de servicios o lo que sea, que tienen ese acuerdo de confidencialidad. Entonces, si pasas los primeros filtros y como dice Tabita, puedes enseñarlo en una reunión presencial o en una reunión online para enseñar el, el portfolio o mostrar el trabajo genial. Y si no, y aquí esto es un rollo, porque esto puede ser muy discriminatorio, pero te toca trabajar en proyectos propios. ¿Qué pasa? Que hay gente que cuida de sus padres o de sus hermanos o de sus primos o que tiene vida y le apetece hacer otras cosas que no sea dedicar todo su tiempo libre a proyectos propios. Pero sí que es verdad que es una cosa que, que, que puede ayudar en el caso en el que tu portfolio pues, o sea muy cortito, porque todavía no hayas tenido esa, esa oportun esas oportunidades, no o eh, como, como bien decíamos antes, tengas algún tipo de acuerdo muy estricto de, de confidencialidad.
0: Yo una cosita que comento aquí, hay muchos portfolios que ponen contraseña y de manera que no están públicos. Entiendo que entonces sí puedes enseñarlo. No sé si a nivel legal se puede enseñar o no. Es un poco ahí, yo creo que está el límite, ¿no?
6: Y es que depende muchísimo del tipo de acuerdo que tengas, porque a lo mejor te deja enseñar una pantalla, pero no te deja enseñar lo que ponían los botones. A lo mejor no te deja ni siquiera enseñar, porque es, si yo veo que es una aplicación de un banco y veo que es de ese color, pues ya sé que es Entonces.
3: En, 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 en,
6: algunas son un poquito específicas, no todas, ¿eh? como ha dicho Tabita, mmm, son excepciones muy, muy, muy contadas. Aseguraos muy bien de que realmente no os ponéis límites vosotras mismas, ¿no?, teniendo miedo, pero está muy bien que, que tengáis en cuenta ese tipo de, de cosas y que, ya sabéis, en algunos casos toca compensar por otro lado.
3: Sí, yo, bueno, pero, mira...
6: Perdona, tenía de... una pregunta, re, ay, perdona, una pregunta no, relacionada
7: con Néstor, eh, recopilando un poco las preguntas que tenían. ¿Cuál es vuestra recomendación en el caso, o sea, lo veis como muy excluyente el hecho de que una persona no tiene tiempo de trabajar en proyecto propio y no puede enseñar el, el portfolio así de primera junto con el currículum, eh, una persona que descartáis o le dais la oportunidad de llegar al segundo paso de la entrevista para poderlo enseñar? O sea, ¿cuán, ¿cuánto es? Porque yo creo que el portfolio es algo que es muy preocupante. O sea, una preocupación muy recurrente aquí en las preguntas y en las comunidades también. Entonces,
6: ¿cuándo...? Pues, no, sí. ¿Te, ¿Te soy completamente sí. sincera con esto? Bueno, sí, ¿no? Porque hemos venido a jugar. Depende, <risa> uno, de lo que te dejen meter mano y dos, de cuántos currículums tengas. Si yo estoy mirando 600 y el tuyo no, no tiene portfolio. No, no tengo tiempo material de entrar a preguntarte por qué no tienes por Y si además, si esa criba no la estoy haciendo yo, sino que yo pues miro más o menos y si le paso de esos 600, le paso 300 al gerimanager, y al gerimanager manager me dije, este sí, este no, este sí, este no, al final es una decisión de las personas técnicas, esto hablo solamente de, de mi propia experiencia, ¿eh? no, no, no puedo hablaros de nada más, eh, y al final esa persona puede ponderar que, que tenga algo tuyo o no. Obviamente, si estamos hablando de candidatos... Eh pasivos o nosotros estamos haciendo una búsqueda mucho más exhaustiva en ese caso eh, seguramente sea, sea diferente el, el trato, es, es horrible pero es, es verdad tiene mucho que ver con, con ese volumen de recursos de los que disponemos y ahora os voy a reconocer una cosa, yo he sido muy clasista con esto, fíjate creo que no por clasista sino por ignorante prefiero pensar eso eh, porque durante mucho tiempo yo he estado muy involucrada en proyectos de software libre de contribución de la comunidad y todas estas cosas y eso es estupendo y, a, y yo he tendido a valorar mucho a la gente que tenía proyecto propio, pero entiendo que hay vida más allá del trabajo. Y lo he visto tarde, también lo ves cuando te haces más mayor, ¿no? Y también quieres tú tener vida aparte del trabajo. Eh, eh, y sé y entiendo que esto no puede ser lo único que valoremos, aunque en algunos casos, como os digo,
1: eh, sí, sí, no queda otra. Yo ahí también quería añadir, en cuanto antes de la pregunta que ha hecho Memi, cuando no podéis enseñar eh, portfolio, yo hace tiempo trabajé en un banco que es naranja, y no es Bankinter, y, y todos los diseños eran propiedad del banco. Así que cuando tenía que enseñar el portfolio, lo que hacía era capturas de pantalla de lo que había en producción, cambiando en la CSS los datos para que la gente no viera mi dinero y, y mis datos, ¿no? Y, y es una ñapa. Pero a la hora de tener que enseñar algo, ¿no? Pues con tu storytelling, que es lo que estabais comentando antes, ¿no? Incluso lo que decía Gemma, ¿no? Al final, una entrevista de trabajo es irse a ligar. O sea, eso es una cita. Entonces, tú lo que tienes que hacer es enamorar a la otra parte y tienes que tener un storytelling y tener un apoyo fí, eh, físico o, o digital en, al, en algún momento. Para mí, en aquellas épocas, 2013, una cosa así, fue capturas de pantalla de, 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 de la salida, producción de lo que estábamos diseñando. ¿no? que es una ñapa? Pues sí. ¿Qué me sirvió? Pues también. ¿no? Entonces, creo que ahí el ingenio nos ocupa. A veces, somos diseñadores, te quiero decir, solucionamos problemas. Pues problemas a nosotros. Genial, pues sigo leyendo algunas de las preguntas que tenemos por aquí. Mira, hay una que me resulta interesante, ya. es justo una que hablaba antes ahorita de, sobre sesgos, ¿no? Eh, dice, ¿qué recomendaciones tienen para los extranjeros que tienen un buen portfolio, currículum y experiencia y aún así resulta ser un obstáculo en los procesos de selección? ¿Es esto o no un sesgo que tienen los recruiters a la hora de tomar en cuenta este perfil?
5: Bueno, me siento apelada directamente por mi condición de extranjera que voy a trabajar aquí, que no es extranjera de cualquier tipo, porque hay una diferencia importante entre ser expatriado y ser migrante. Eh, veniendo de países de Latinoamérica parece que, que sí que te puedes encontrar ese, ese problema. Eh, no, no, no más con el recruiter que con la sociedad. O sea, en la sociedad en la que estamos no es lo mismo como extranjero buscar trabajo en Madrid que buscar trabajo en Londres o en Berlín o en Nueva York. Entonces, nosotros como seres humanos insertos en una sociedad eh, tenemos el beneficio y, y, y las, las virtudes y las maldiciones de la sociedad misma en la que estamos inmersas. Si, las, si aquí tenemos una sociedad con más o menos machismo o con más o menos rechazo a lo extranjero o a cierto tipo de extranjeros, pues eso también se va a reflejar en los procesos de selección. ¿Qué consejo te puedo dar? Inglés. Ese fue, esa fue la puerta que, que se me abrió a mí. Si yo no hablara inglés, estaría, no sé dónde estaría, pero no, 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 no hubiera llegado donde estoy ahora mismo. Ya luego es verdad que una vez que aún no lo conocen, porque también entendamos que no es solamente el prejuicio de, y esto aplica para los juniors, no es el prejuicio de bienes de otro país, es no sé de dónde tú vienes, no sé nada, no sé qué calidad tiene ahí esa universidad donde tú estudiaste, no sé cómo son las empresas de donde tú donde tú estuviste trabajando, entonces también hay una incertidumbre que, que no ayuda a que, a que se apueste por la persona. Y a veces cuando se apuesta, se apuesta justamente por tener una mano de obra más cualificada a un menor precio, que es, de eso también me comí un par de años. Pero bueno, eh, es un poco lo que hay, ¿no? Así como los juniors a lo mejor se comen dos años de práctica, pues a los extranjeros a veces les toca comerse un par de años de, bueno, tienes que, y también voy a ponerme del otro lado. Como extranjero, tú puedes tener un portfolio maravilloso y saber muchísimo, pero si o sea, yo les puedo contar de que los primeros días en los que yo trabajé aquí no entendía lo que me estaban diciendo. Hablando español, pero nada más el adaptarme a las palabras y a la forma en la que le llamaban a las cosas en mi propia área de recursos humanos en otro país, ya eso era un, un training que la empresa se comió. La primera que me contrató se comió durante un par de meses, por lo menos hasta que yo me adapté. Entonces, eh, ni blanco ni negro, ¿no? O sea, también hay una, hay, una, hay una apuesta ahí de la empresa por una persona que no conoce y que no y que tiene, viene con, un, con una cierta incertidumbre. Entonces, mi consejo inglés, y si te lo puedes permitir, es algún estudio local, porque eso ya te presenta de una manera distinta. Eh, así sea un bootcamp, pero es un bootcamp europeo, de España, que de alguna manera también te conecta con personas, con profesores, con, con recruiters que van a ese bootcamp o a esa escuela a, a buscar talento.
3: Esas serían mis dos recomendaciones.
1: Genial. Irene, ¿quieres aportar algo en este tema?
6: Muy poco. Es que creo que lo que ha dicho Tabita es, es fundamental. Al final, a mí me pasó, no me pasó lo mismo que ella, pero porque sí. venimos de mundos distintos seguramente y al final la experiencia de vida de cada una pues es, es diferente. ¿no? Eh, pero, pero sí que, por ejemplo, esto que estabais comentando antes, la importancia de conocer y saber inglés, eh, tener mucho cuidado también en las empresas en las que os piden un inglés muy alto y nos hacen en la entrevista en inglés. ¿eh? Si yo quiero hablar en inglés es porque luego voy a hablar, luego, no para hacer el postureo aquí de mandarme el C1. No, y no hace falta tener un certificado. No hace falta tener un certificado. Si tú en la entrevista. Hablas inglés y te dicen qué tipo de. Pues si todas las universidades van a ser en inglés, pues obviamente vas a necesitar un nivel diferente si, si es solo la documentación. no Eso lo, lo podéis lo podéis averiguar después. Pero el resto os suscribo todo lo que ha dicho David, sin dudarlo. Yo con respecto al inglés también. Comento,
3: uy,
0: perdón. Oh, perdona, no, no,
3: es, no te dije perdona.
0: Perdona. Con respecto al inglés también comento que eh, yo siempre he tenido. Yo me he gastado muchísimo dinero en aprender inglés. En La mejor manera es irte fuera de España, a un país donde... Es, pero bueno, yo me he gastado muchísimo dinero. He conseguido llevar a, llegar a un nivel en el que entiendo y puedo hablar, aunque no perfecto, y siempre he pensado que era un problema que teníamos en España las personas de mi edad, ¿no? Eh, que estamos, pues ya, yo estoy ya en los 40, ¿no? Eh, y sin embargo, mis alumnos, muchos de ellos están en los 20 y tampoco tienen inglés. Y digo, ¿esto cómo es? ¿Cómo, cómo puede ser que las nuevas generaciones que vienen vengan sin inglés? Yo pensaba que esto solo pasaba los que veníamos de los de, de eso, de estudiar la educación pública en España, que ya sabéis que no tenía buen nivel. ¿A día de hoy sigue pasando la esto idea. de verdad? Es que no lo entiendo, es algo que me sorprende. Entonces, si, en el tema de, por ejemplo, si alguien viene que es extranjero. Pues yo, mira,
1: sorprendentemente. Yo sorprendemente al contrario, ¿no, Gema? Es verdad que, que yo soy de la EGB. También. Eh, la gente con la que estoy colaborando, en mi equipo en, o, en, o en distintos equipos,
3: no
0: sé qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? No sé, sí, se te oye,
1: se te oye. Ah, sí, es que os habéis quedado congeladas, perdonadme. Eh, pues eso, los distintos equipos con los que trabajo, la mayoría ya son un poco más jóvenes que yo, el idioma lo llevan de serie y es una envidia infinita, ¿eh? eh esa parte para mí, ¿no? Y por eso comentaba en el chat, ¿no? De, llevo un, un tiempo leyendo a, a varias personas en, en Twitter, ¿no? Que siempre recomiendan, pues, si tengo que hacer un curso de research y un curso de inglés, el de inglés. Si tengo que hacer uno de UI y uno de inglés, el de inglés. Porque justo es lo que dice Tabitha, ¿no? Que, que ahora mismo todo el mundo eh, tiene algún tipo de curso, ¿no? Que esto es, da para otro debate, pero no todos los diseñadores tienen inglés. Y eso al final es un pain point.
0: Totalmente. El es un
6: problema de esto eh, es que, a ver, lo, lo guay de saber inglés además es que no te limita, o sea, te permite, como decía antes Vanessa, aplicar a puestos en remotos para empresas que no sean necesariamente de España. Te abre muchas puertas. También es verdad que si ya tienes cierta edad y no sabes inglés, la gente que sabe inglés y que es joven es o porque ha estudiado en un colegio bien, en el que le han enseñado bien inglés, o porque tiene esa facilidad, por supuesto, habrá gente que no tenga que ver tanto porque tenga un origen socioeconómico que le permita poder estudiarlo o, o no, o porque se ha ido un año de, de sabático, o porque ha estado fregando platos y sirviendo pizzas dos años en Irlanda antes de ser directora de recursos humanos o, o diseñadora, me da igual. no Pero Sí que es verdad que, que es, hay muchas personas que lo traen y hay muchas personas que no lo traen, por muchísimas razones, que no podemos entrar a juzgar, por supuesto, pero sí que os pido que, por favor, si en algún, si en algún caso pues, tenéis esta opción de, de, de mejorarlo, que, que lo hagáis. Porque al final sí que es cierto que, que nos puede ayudar mucho a todos ¿no? a seguir mejorando profesionalmente.
2: Yo quería decir, bien, no desde bien, pues. el conocimiento, sino desde la experiencia. Perdona, Pat.
1: No, no, perdón. Es que como no veo la cámara, la quedado Filipa del ordenador, no os veo. Hablar ahora ya, perdona, que te cortaba.
2: Nada. Eh, que suscribo todo lo que han dicho porque de hecho el, el trabajo que encontré y en medio de la cuarentena era una suerte increíble fue porque el proyecto necesitaban a alguien que hablase inglés. O sea, era casi más importante. Y luego, tanto para personas junior como no, como no yo nunca me he ido fuera a aprender inglés eh, ni tampoco he hecho clases. El nivel de, que te enseñan en España en el colegio yo creo que es bastante básico por favor, os recomiendo muchísimo, creo que ver contenido original en inglés, leer artículos en inglés, YouTube, es una plataforma increíble para ver contenido muy corto en inglés y, y todo eso es como yo he aprendido inglés y ahora no, el, el nivel, ni alto ni bajo, pero puedo trabajar en inglés, o sea que, que yo creo que también eh, va muy bien. Y ¿Por sobre todo por personas que a lo mejor no puedan tener el tiempo o ni el dinero para pagarse clases ni nada, eh, que Internet es una herramienta increíble para esto ahora.
1: Ya está sobre eso. Genial. Pues yo creo que por ir un poco también eh, eh, concretando o cerrando todo lo que hemos dicho, eh, Memi me ha recopilado dos preguntas que van como muy de la mano, ¿no? Decía, ¿hay una prueba técnica en un proceso de UX researcher? Y iba un poco de la mano de en qué consiste una prueba técnica exactamente fuera de lo que es un perfil de UI. Entonces, si alguna vez habéis diseñado una prueba de, de, de un proceso de selección con prueba técnica, A la gente nos pregunta
6: que cómo todos se hace. Los sectores... Todos los sectores tienen prueba técnica. O sea, a mí cuando trabajaba de marketing me han, me han dicho, me haces el plan de comunicación del año que viene, gratis Y yo le he dicho no. Pero um, no, es es mentira. Se lo hice porque estaba quite desperate. Y esto es una cosa que lo ha dicho Vanessa antes. Es muy importante. cuando una prueba tiene que ser pagada y cuando no? ¿Qué tipo de, de volumen de, o, o de información nos pueden pedir? Pero se pueden hacer pruebas técnicas de cualquier puesto, de cualquiera. Y para un researcher, por ejemplo, nosotros hicimos una, yo participé en una en la que se pasaba pues cuáles serían los pasos que harías, eh, pues definir el user persona, hacer no sé qué sea, como para ver si la persona identificaba cuáles eran los pasos en una parte muy teórica o eh, una simulación, esa fue muy guay, eh, en la que tres o cuatro personas que formábamos parte del proceso fingíamos formarse, ser un perfil distinto y esa persona se supone que estaba moderando un grupo de investigación y queríamos ver pues cómo lo moderaba, ya está. Y eso fue una, una prueba técnica presencial, fue a, mí, bueno, a mí me encantó. Y, y la gente además salía contenta porque bueno, pues eran, podían ser cosas relacionadas con el producto o cosas que no, que no lo fueran. Y lo que mola de esas pruebas, de esas y de cualquiera, que también nos va a ayudar a, esto, creo, a distinguir una buena mmm, prueba técnica de, de la que no lo es, es la que realmente os enseñe eh, cómo será vuestro trabajo después que refleje realmente lo que se os pide del puesto y lo que vais a hacer después, ¿no? Pero como os digo, se pueden hacer pruebas técnicas para cualquier perfil. Hasta para envolver regalos.
3: Yo, yo he hecho pruebas técnicas de recursos
5: humanos eh, en, en muchos sitios, de grandes corporaciones y pequeñas startups. Eh, muy malas, por cierto. No medían absolutamente <risa> ninguna de las cosas que se suponía tenían que medir, pero bueno, y las he hecho.
1: genial pues fijaos para como para ir cerrando en, eh, eh, el evento también un poco envolviendo esta última últimas preguntas que estamos eh, haciendo me pasaba una reflexión ¿no? porque no era realmente una, una pregunta no sé no recuerdo la lady que la ha dejado en el chat pero decía que le parecía mucho más interesante una prueba de una hora con una pizarra que una prueba técnica ¿no? porque al final ves a la persona y ves cómo se desenvuelve y ves cómo piensa y ve cómo cómo, cómo interactúa entonces Comparto la reflexión con, con la Lady. Yo me he enfrentado a, a varias pruebas eh, técnicas en la vida. Algunas las he rechazado. Eh, y creo que, que es mejor pasar dos pruebas técnicas con pizarra y dos o tres personas en una sala que te escuchen hablar y pensar. Seguramente no des con la solución. Pero ven el modelo mental que tienes, incluso la, la interacción que, que generas con con ellos, no. En cuanto a las pruebas técnicas, pues me he enfrentado a unas cuantas, una de ellas me llevó dos semanas de mi tiempo, no pasé el casting y, y bueno, recibí feedback, en este caso el proceso estaba muy bien definido, pero después de haberme enfrentado a las dos, creo que, que comparto la reflexión ¿no? de, del chat, prefiero pizarra y, y tiempo. No sé si vosotras estaréis de acuerdo con esto o no.
7: Hombre, entiendo que lo que decía, eh, o sea, yo estoy de acuerdo con esto, pero también escuchando el otro lado lo que decían Irene Tabita, si tú consideras sí. la prueba técnica como un filtro sin sesgo, entonces claro, para hacer una pizarra tiene que superar eh, la primera criba y tiene que llegar a, ahí a la, a la entrevista. Entonces, ahí sí que está como un poco el dilema, ¿no? Pruebas técnicas sí, y pruebas técnicas, ¿no? Yo creo que la clave está en, en que tienen que estar muy bien diseñadas y tienes que saber muy bien qué quiere ver desde con estas pruebas técnicas. O sea, cualquiera puede, como decía Tavita, ¿no? Sentarse en una, eh, tomando una caña y diseñando un ejercicio de diseño de UX o de lo que sea. Pero sin pensarse a hacerlo él en ese momento o ella, a desenvolverse, a, a ver cuánto, efectivamente tiempo, cuánto tiempo lleva, qué tipo de implicación y sobre todo qué quiero ver con ese ejercicio que me están pasando. Qué es lo que estoy buscando que me demuestre. Entonces en ese caso sí que la pizarra es como mucho más práctica y, y es más... Uh, eh, como decir honesta bueno, en el sentido de que no no requiere horas y horas por parte de los candidatos pero claro no cumple el objetivo de la, la criba de o de la prueba ciega o lo que o, o lo que sea ya que no ir en esta tabita no sé si
3: hacer. quieres empezar tu pues, tabita De repente os he dejado de ir. Ah. Tabita,
6: eh, no, no
3: te, te
7: oímos.
6: Ah, Tabita, no te oímos. No. Nos ha perdido. Ah. <risa> <No. Vaya>. <risa> <risa> eh, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho, con lo que ha dicho eh, Emi, ¿no? O sea, que de todas formas, pienso que si es una, si esa prueba refleja la realidad, es decir, si a ti te va a tocar. Pelearte para convencer sobre tus diseños o vendérselos a alguien o, 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 y realmente refleja en el trabajo que vas a hacer el día a día, creo que es una buena prueba. Como bien ha dicho Tabitha, creo también que, que es importante pensar que los sesgos siguen existiendo y que muchas veces hacer un trabajo previo desde casa, eh, que, puede ser, que puede ser el ciego nos puede ayudar, pero también sé que es un coñazo hacer 80 pruebas técnicas, sobre todo si cada una de ellas te lleva dos semanas, y que hay un momento de tu vida en el que no te apetece hacer pruebas técnicas ya. Eh, pero bueno, quiero que entendáis también los dos lados, ¿no? Y que veáis que, que todas, que ninguna prueba es estupenda y ninguna, bueno, pues todas tienen sus, sus cosas.
1: ¿Hemos recuperado a Tabita?
3: Sí, volvimos sé qué sí, pasó. En mi la hemos recuperado,
1: la
5: hemos recuperado. Eh, no, yo solo añadiré sobre las pruebas de, de, de Whiteboard, a mí no me, me, me parece que entran en un conflicto de, de valorar eh, a la persona porque simulan una situación que no es del todo real. O sea, cuando yo en el trabajo estoy resolviendo algo, normalmente no estoy bajo los ojos de, de ¿no? evaluadores de un grupo de personas expertas en mi área. Entonces, creo que a lo mejor ahí beneficiamos a quienes se desenvuelven mejor, son más extrovertidos y el que es introvertido eh, vamos, yo he visto gente casi casi desmayarse porque suda frío se atropella las palabras y a lo mejor tranquilamente en un entorno en su casa pues podría haber dado, hecho algo brillante, que es como normalmente trabajamos, ¿no? Entonces, de, de nuevo aquí mis reflexiones las pruebas técnicas son muy buenas pero ojalá lleguemos a un punto en el que los profesionales del área de recursos humanos nos tenemos en serio y, y busquemos gente especialista en, en test psicométricos y en, y en cosas que realmente nos ayuden a profesionalizarlo.
1: Genial, pues, pues me parece súper interesante estos dos puntos de vista. La verdad es que, como os decía, yo tenía como mi visión de pizarra blanca. Es verdad que me parece un poco más incómodo el hecho de tener a dos personas o tres o las que correspondan detrás de mí, mirando a ver si lo haces bien. Eh, y yo personalmente me quedo con la reflexión también de Tabitha del principio de, de las pruebas de selección democratizan el, el proceso y me parece brutal. Ojalá llegue un momento en el que nosotros como, como sociedad no tengamos que mandar un currículum con una foto y un género para, para que nos contraen, no seguramente que nos sorprendería muchísimo eh, quienes están detrás de esas pruebas técnicas. Y sé que, que podríamos estar hablando hasta el final de los días en, en torno a ese tema, un montón de sesgos y un montón de incertidumbres y dudas que, que la comunidad y nosotros te, tenemos, pero hablábamos el otro día, Gema, Memi y yo, sobre que, que esta iniciativa o esta charla, esta sesión, no quedara en, bueno, pues se han juntado aquí las redes y se han contado sus penas y sus alegrías en torno a los procesos de selección. ¿no? Queremos que esta iniciativa se visibilice de alguna manera. Eh, igual que hemos hecho otras iniciativas, como os decíamos antes, con Slack y con el, el podcast, ¿no? Pues creemos que de aquí puede salir algo interesante e importante, no solo para, para la comunidad, sino para la comunidad de diseño en España y, ¿por qué no eh, en Europa y alrededor del mundo? ¿no? Porque nos marcamos límites pequeñitos en esta comunidad. Así que, Memi, porfa, eh, te cedo la palabra a ti para que es la, la, la idea que estamos
7: tramando. Sí, es un poco, justamente como decía pato antes de nada, gracias a todas por el tiempo y todos los tips y los conocimientos que habéis compartido y yo creo que hemos salido todos, uh, todas muy enriquecidas de, de esta conversación, entendiendo mejor los puntos de vista y, y hijo, me ha parecido genial y estoy deseando que salga el podcast <ríe> para poderlo... Eh, compartir también y es un poco lo que decía Pat, lo que nos gustaría que no se quedase solo en esta charla entre nosotras aunque hemos llegado a ser los 65 en nuestro punto pico de audiencia y, y sí que eso no da no tiempo ahora de hablarlo tan extensamente pero como tenemos, a, os hemos pasado todas nuestras redes, sí que nos gustaría saber qué, qué queréis um, que salga de esto, o sea, nosotros como comunidad queremos también aprovechar un poco de la, del, del nombre o del eco que podemos tener uh, en la red o en el sector y, y ver qué, qué iniciativa puede salir más concreta de, de esta charla, no de no sé, de que, sal, que sea un manifiesto, de que sea una, no sé, un grupo de trabajo, un grupo de, de discusión o un grupo de, no sé, de acogida a las juniors que quieren lanzarse, un grupo de mentorización, un poco recopilar ideas si queréis escribirla en el chat o si queréis a alguien mencionarla y luego que se quede
3: también para, para eso, seguirlo luego.
7: No sé qué, qué opinión tenéis, qué pensáis, qué, qué lista de los Reyes Magos queréis hacer.
0: Mentorización sería genial, dicen por el chat.
1: Yeah. Yeah, es como el tema recurrente.
3: vale El
7: proceso de, de, selección. Sí, el proceso de selección unicornio, no sé si te ha oído lo decía de en serio o en broma, pero yo creo que sería, sería era algo que tenía en mente yo también, en el sentido de que yo creo que estaría guay. Eso es, o sea, me parece genial el, el nombre, porque como yo creo que estaría guay que pusiéramos un poco todo lo, nuestro, lo que han salido aquí, vamos, y para que también las empresas lo tengan de referencia, que luego obviamente no toda la empresa podrá cumplir todos los puntos, pero que sepan que, que eso es posible porque también... Yo creo que quizá la conversación de hoy ha sido un poco sesgada porque en esta vida son dos personas, ojalá todos la empresas tuviesen recruiters uh, así o personas de, de, de cultura, de people así, y que tengan es, esta visión y esta dedicación y este toda esta uh, Sí, toda esta atención. entonces sí que como no todas las empresas pueden tenerla, por lo menos creo que es como una comunidad estaría guay que, que hiciésemos un poco como ese statement, como un manifiesto de cómo debería ser un proceso de selección y que luego la empresa intenta aspirar a eso o intenta acercarse de alguna manera. Entonces ahí puede ser una cosa, la otra puede ser obviamente mensualización. También tu kit de selección para la diversidad, genial. Y vale, entonces, como ahora, <ríe> para concretar esto, harían falta otras dos horas. Así que ahora solo queremos, como un poco, el compromiso de la gente que quiere apuntarse a, a participar o a desarrollar un poco estas ideas. Eh, creo que lo mejor sería hacerlo en nuestro canal de Slack que lo hemos pasado antes y si no estáis todavía os lo volvemos a pasar y si no, nuestra, nuestros canales de Twitter, email, todo lo que queráis contactarnos, tenemos como 20.000 canales abiertos para que podáis eh, hacernos llegar vuestra, vuestra idea, vuestra propuesta, porque como normalmente solemos funcionar, no sé si queréis añadir es. alguna
3: que
1: haría más. Bueno, estoy proyectando las redes sociales por si no las tenéis, incluso el QR creo que funcionaba bien para enlazarse con, con Slack. Eh, Recordaros, sea, que no nos conocéis, somos una comunidad muy grande, pero la gestionamos una comunidad muy pequeña. Así que cualquier iniciativa eh, es bien recibida, buscamos gente que se haga cargo o responsabilizarse un poco de, de esa iniciativa. Nosotros les damos todo el respaldo que podemos, ¿no? Como comunidad y como lead de, de, la, de, la, de la comunidad. Es verdad que han salido iniciativas que luego no se han podido mantener porque no había gente, pero las que hemos podido mantener, ya veis en el Slack y, y el podcast, se están manteniendo, los eventos se están manteniendo, estamos haciendo un montón de cosas y parece una tontería, pero... Pero estamos haciendo ruido dentro de, del mundo del diseño. A, a Lady se la conoce de, de, en mayor o menor de medida. El hecho de que digas, soy de Lady o, o participo con Lady Stylex, ah, sí, sí, os conozco, os sigo. No sé, que al final estamos haciendo estamos haciendo algo bueno, no sabemos en qué acabará. El otro día terminaba la charla con las ponentes de hoy eh, diciendo que, que al final el único fin que tenemos Gemma, Memi y yo y la gente que participa de forma activa en la comunidad es intentar dejar nuestro metro cuadrado del mundo un poquito mejor de lo que nos, nos lo encontramos, es con lo que estamos trabajando. No ganamos dinero con esto, ojalá y dejaríamos de diseñar, pero pero cualquier iniciativa eh, es, es bien recibida y, y la gente que quiera echarnos una mano, eh, como os decir, tenéis todas las redes sociales, nos podéis abordar a través de un montón de sitios, cada vez que estamos en más lugares. Eh, a Irene siempre la liamos y siempre dice que sí. Gabita hoy nos ha dicho que, que, que está encantada de
3: trabajar con nosotras y
1: allá que vamos eh, con ella. Así que, oh, pues, muchísimas gracias a todas por participar. Hola Elisa, que hacía mucho tiempo que no te veía. Hola Es nuestra baby that you ex.
7: Elisa quería comentaros mm. que acaba de comer una tortilla de calabacín. Oh, Nosotros, ah que quería compartirlo también.
3: Claro, en de nada, dentro de nada nos da una
7: charla. Y ahora viene por el... está Pero...
3: enorme. ¿eh? A la teta
7: Ya. A la por el postre
1: Pues nada, chicas, que muchísimas gracias a todas por participar, a todas por venir a a nuestro patrocinador por dejarnos eh, GoToMeeting para poder hacer eh, esto de forma virtual echamos mucho de menos vamos unas cañas después pero nos las tomaremos así que lo dicho estamos en todas esas redes sociales y, y cuando queráis así que un abrazo muy fuerte para todas chao, oh. muchísimas
3: gracias a todas chao gracias. buena tarde chao, chao. 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 chao.